0: Ja, hallo, willkommen zu einer neuen und besonderen Ausgabe des Hammer-Podcasts. Hier ist der Nils und ich rufe in den Süden zum Jörg. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo und ich rufe in den Norden. Hallo lieber Nils. Ja, diesmal haben wir es ja tatsächlich geschafft, ein bisschen kürzer die Zeit zu lassen seit unserer letzten Folge, ne?
0: Äh, ja, also für unsere Verhältnisse senden wir quasi stündlich jetzt.
1: Absolut. Und... Wir haben uns noch was überlegt, wir haben wieder mal eine Gästin, nachdem das ja bei der TKKG-Folge so gut angekommen ist, begrüßen wir jetzt noch die Maria. Hallo Maria.
2: Hallo.
0: Ja. Und äh, ihr merkt es vielleicht schon am Namen unserer Gästin, es wird eine sehr weihnachtliche Folge. Äh, Habe
2: ich noch nie gehört, den Witz.
0: Ja, okay, no jokes about names. Äh, wir reden... Heute über das Hörspiel basierend auf der Serie Weihnachtsmann und Co.KG.
1: Ja, genau. Eine absolute Kindheitserinnerung von mir auch. Diese Serie, die hat man doch immer wieder in der
0: Weihnachtszeit geguckt. Ja, ähm, aber, äh, also, nochmal kurz, äh, müssen wir nochmal kurz rekuieren, ein bisschen Hausmeisterei machen. Äh, wir haben ja letztes Mal über Benjamin Blümchen geredet. Ist ja, war ja auch eine Fernsehserie und ähm, da gab es ja einige Kommentare, dass wir zu wenig über die Serie an sich geredet haben und nur über die Hörspiele.
1: Ja, da weiß ich auch nicht, was da irgendwas, ja, was wir da gedacht haben, weil sonst. Ja, denken wir ja immer an die Serien, aber bei Benjamin Blümchen irgendwie nicht, aber bei mir ist es auch. Tatsächlich mehr mit dem mit dem Hörspiel verknüpft das mit der Serie.
0: Ja, es war ja dann auch äh, zuerst ein Hörspiel und dann dann eine Serie. Also äh, von dem her war ja nicht so wie bei Elf oder bei Night Rider, wo es dann äh, andersrum war. Aber diesmal reden wir tatsächlich ähm, über ein Hörspiel, was aus einer Serie gestrickt wurde: Weihnachtsmann und Co. KG. Äh, die Serie äh, lief zum ersten Mal äh, im französischen Fernsehen 1997. Ähm, beziehungsweise, da war die deutsche Erstausstrahlung. Auf Französisch heißt die Serie und ähm, pardon my French. Le Monde Secret. ne ich krieg das nicht hin. Ihr müsst das machen. Soll ich? Soll ja, ja, ich? Ja.
2: Uh, Le Monde Secret du Père Noël.
1: Also, die Geheimwelt. Das D müsste noch stumm sein.
2: Welches D?
0: Bei Mon. Doch, Monde. Le, Monde. Le ja. Monde. Heißt ja auch Le Monde, die Zeitung.
2: Ja ja. Also ich ich vermute, nur der letzte ich vermute, weil es
0: bedeutet die geheime Welt des Weihnachtsmanns.
2: Das würde ich unterschreiben. Da ja.
0: finde ich ja die Übersetzung in Weihnachtsmann und KKG extrem deutsch. Also das aus die geheime Welt des das? Weihnachtsmanns gleich eine KKG, Ich muss mal nachschauen, was eine KG ist. Was ist das eigentlich für eine? Kommanditgesellschaft. Komm Weihnachtsmann Kommanditgesellschaft. Das ist doch ein Name, der so richtig nach Weihnachten klingt, finde ich.
2: Ja, da möchte ich später wenn wir über Kritik an dieser Serie sprechen, auch noch mit euch drüber sprechen.
1: Genau. Ähm ich finde den Titel jetzt gar nicht so schlecht.
0: Ja, gut. Äh, Nochmal ein bisschen was zu unserer Gästin Maria. Äh, wir haben dich ja äh, dieses Jahr auf dem äh, Podstock kennengelernt, oder?
2: Ja, genau. Ja, ja da war ich auch war sehr schön da mit euch und ich bin äh, ganz glücklich, dass ihr mich jetzt hier eingeladen habt äh, und dass ich mir wegen euch jetzt diese Hörspiele angehört habe, weil ich kannte die nämlich vorher noch nicht so, wie ihr die Serie ja schon kanntet.
1: Mhm. Was ich total spannend finde, weil bei mir, wie gesagt, auch wirklich zur Kindheit dazugehört hat, dass das jedes Jahr auf Super RTL lief.
0: Ja, vielleicht, äh, 1997, vielleicht, vielleicht war da die Maria schon ein bisschen rausgewachsen aus aus dem äh, Super-RTL-Alter. Kann ja sein.
2: Möglich ist das.
0: Möglich ist das. Also für mich gehört es, äh, ich hab's, also ich, ich hab's, weiß nicht, ob ich es gleich 97 gesehen habe, auf jeden Fall kommt es ja jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf Super RTL und äh, wenn man dann als Kind so, ein klassisches Fernsehkiddy äh, dann vor dem Fernseher sitzt, äh, dann äh, kommt, entgeht man dem nicht.
2: Was denkt ihr denn, für was für eine Zielgruppe das so gemacht ist? Also wie alt sollten die Kinder ungefähr sein, die das hören? Was denkt ihr? Das ist jetzt nicht so wie drei Fragezeichen, wo man sagen kann, das können auch Erwachsene ähm, oder das könnte auch für Erwachsene gemacht sein, sondern das ist ja schon sehr stark auf Kinder ausgerichtet.
1: Ja gut, die drei Fragezeichen Diskussion, die würde ich nochmal aufschieben wollen. Da müssen wir echt irgendwann mal drüber reden, ob das jetzt ein Erwachsenenhörspiel ist oder ein Kinderhörspiel. Aber bei der Serie, ja, ich würde sagen, das ist schon gut für Kinder geeignet. Und ja, wir hatten ja beim, wir waren ja beim Hörertreffen beim Johannes und sind da zusammen hingefahren. Und da hatten wir auch so ein bisschen drüber geredet, was da mit der, mit der Ironie da drin steckt. Und ich glaube, das funktioniert aber auch für Kinder, die noch nicht so gut Ironie erkennen können. Weil das ist doch dann eher seltener, dass das mal passiert.
2: Wie ist denn das bei dir, Nils? Also du arbeitest doch mit, mit Jugendlichen bei dir in der Gemeinde. Äh, finden die das noch cool? Kannst du denen das noch vorspielen oder sind die da schon rausgewachsen?
0: Ja, es, es kommt drauf an. Also ich, ich glaube, äh, da ist man, ich glaube, da ist man so wenn man ins Teenageralter alter kommt, rausgewachsen. Also, dann schaut man lieber andere Sachen oder spielt mit seinem Fidget-Spinner. Ähm, äh, das ist ja äh, der ganz beliebt gerade bei uns, äh, bei den Jugendlichen. Äh, Fidget-Spinner habe ich, habe hab ich so mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, das ist mehr sowas, so was, äh, so, ich würde mal sagen, Grundschulalter, so Richtung vierte Klasse und dann, dann äh, schaut man lieber, keine Ahnung, Drachenzeum leicht gemacht, die Serie oder so.
2: Genau, also meine Theorie dazu wäre auch, dass das eher für die jüngeren Kinder ist und dann für die Teenager eher so nicht. Und dann aber wir als Erwachsene durchaus wieder das ein oder andere ironische, liebevolle, satirische darin entdecken können, an dem wir uns erfreuen können.
0: Ja, also ich, ich, ich habe mich schon ein bisschen, also ich fand, also auf einer ganz simplen Ebene, das hat ja, es ist im Hörspiel ist schwer begreiflich zu machen, aber es hat ja sehr viel Slapstick. In der Serie. Also so ganz klassisch, äh, Mensch rutscht auf Bananenschale auf, aus, das ist ja schon oft in der Serie drin, solcher also gerade wenn es um Grantelbad geht, den, den Antagonisten der Serie. Ähm, also du
2: meinst jetzt in der Fernsehserie?
0: Ja, ja, aber auch auch ist ja kommt okay. kommt ja auch im Hörspiel vor. Also auch im Hörspiel wird das wird dann halt dann erklärt. Es gibt ja die diese eine Folge äh, das Zauberschwert, äh, wo sie so ein bisschen äh, zu König Arthurs Zeiten äh, die Geschichte erzählen, wo dann Krantelbart irgendwie eine Rüstung anhat und dann äh, macht er irgendwas doofes und die Rüstung fällt ab und der hat halt nur eine Unterhose an und das ist dann so ein klassischer Slapstick Moment, äh, der wahrscheinlich bei jüngeren Kindern wirklich gut zieht. Aber ich, ich konnte mich auch daran erfreuen, weil das was was Reines, was Pures war, also einfach so äh, äh, ohne noch eine noch eine Ebene darüber, so eine Metaebene darüber, einfach so ein Gag gemacht und das das da da kann ich mich auch immer noch dran erfreuen.
2: Mhm.
1: Was mir jetzt dieses Jahr, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht geguckt und dann dieses Jahr beim reinsten aufgefallen ist, dass die Serie halt noch 4 zu 3 ist.
0: Ja. Das habe ich auch total vergessen. Also die äh,
2: Fernsehserie jetzt.
0: Ja, ja, Hörspiele sind selten 4 zu 3.
2: Ja, deshalb. Mhm.
0: Ich glaube, die Leute wussten schon, was wir meinen. Aber naja. Ähm. <lacht> Äh, ja, das habe ich auch total verdrängt überhaupt. Dass, äh, ich glaube, als ich das damals geguckt habe, war tatsächlich noch der Fernseher bei meinen Eltern auch 4 zu 3, deswegen ist mir das nie aufgefallen. Aber äh, ich habe ich hab völlig verdrängt, dass die Serie nicht in HD ist und auch nicht 4 zu 3 ist. Das ist mir dann, als ich das dieses Jahr nochmal geschaut habe in Vorbereitung, äh, total aufgestoßen äh, oder aufgefallen. Und ich gedacht, hey, das war das früher nicht so, aber muss ich wohl nicht drauf geachtet haben.
2: So, und jetzt wollen wir ja aber über die Hörspiele reden. Ähm, die Fernsehserie hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesagt habt, 26 Folgen. Und äh, erst letztes Jahr, also im November 2016, wurden zwölf Hörspiele veröffentlicht, beziehungsweise sind die auf sechs CDs verteilt. Auf einer CD sind immer zwei äh, Folgen. Und zwar beim Verlag Edel Kids und äh, ich würde an dieser Stelle gerne mich beim Verlag äh, bedanken, weil die hätten uns durchaus erlaubt, heute auch Einspieler zu machen. Aber da hätte man dann jedes Jahr wieder anfragen müssen, ob man die Folge noch im Feed lassen darf. Und das wollten wir natürlich nicht. Und deshalb haben wir jetzt leider keine Einspieler dabei. Aber ähm, ihr könnt die äh, Folgen auch alle auf... Ähm den gängigen Streamingportalen, also bei Spotify, bei Apple Music und so weiter, euch anhören in deren Hörspielsektionen.
0: Genau, wollen wir mal so ein bisschen in 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 Medias Res gehen. Wir haben ja
2: ja, wir müssen vielleicht noch darüber reden, dass also diese Hörspiele sind im Prinzip zwölf Folgen, die es auch bei der Fernsehserie gab. Achso ja. Aber ähm, also, es ist auch ein Teil des Tons oder der Großteil des Tons ist der Ton der Fernsehserie. Auch mit den Sounds und mit den äh, Sprechrollen und so weiter. Aber es wurde ein Erzähler drüber gelegt.
0: Genau.
1: Ja, genau. Die Geschichten sind mehr oder weniger eins zu so eins dieselben. Aber dann wurden halt so gewisse Szenen rausgeschnitten, die im Hörspiel keinen Sinn mehr ergeben, wenn zum Beispiel Grante Bart was sieht und sich dann darauf bezieht. Das ergibt wenig Sinn, wenn man das da das Bild nicht dazu hat.
2: Genau, und dann wurden halt die Szenen entweder rausgekürzt oder eben vom Erzähler erklärt. Und der Erzähler ist Thomas Karalus. Den könnte man durchaus schon mal durch Auftritte in einigen Hörspielserien gehört haben, also zum Beispiel bei den Drei Fragezeichen, bei TKKG, bei der Knickerbocker Bande, ähm, in der Maritimserie von den Sherlock Holmes-Spielen. Äh, und bei, der hat auch schon andere Erzählerrollen gehabt, zum Beispiel bei Sailor Moon und bei One Piece. Und er hat Kevin James synchronisiert. Zum Beispiel bei King of Queens, aber auch in seinen vielen äh, Filmrollen. Aber das mit King of Queens wird sich noch bei ein paar anderen äh, SynchronsprecherInnen hier durchziehen. Deshalb fand ich das ganz lustig.
0: Ja,
1: ja spannend. Aber wollen wir vielleicht erstmal drüber reden, was denn so das, das inhaltliche Grundsetting ist?
0: Oh ja. Also, wie schon der Titel sagt, es geht um den Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann lebt natürlich am Nordpol, wie es äh, die Sage so will, und er lebt dort äh, mit seinen drei Elfen, nämlich ähm, Trixie, Jordi und Gilfi, glaube ich. Ja, wo wo das, mhm. die Liste ist das so lange geworden? Ich finde gar nichts mhm. mehr. Ähm, und äh, er hat dann genau wie, wie genau und noch dem äh, Eisbär Balbo und äh, die äh, fünf ähm, ja betreiben halt die Weihnachtsmannfirma und äh, Kinder können dort äh, Wunschzettel Wunsch Wunschzettel Mensch so ein schweres Wort schweres Wort Wunschzettel hinschicken und äh, Wünsche äußern und der Weihnachtsmann hat dann eine magische Geschenkmaschine, wo dann der Zettel eingespeist wird und dann äh, wird das Geschenk ausgespuckt und äh, dann an Weihnachten ausgeliefert und äh, äh, ja, die äh, Elfen sind zum, sind mehr oder weniger magisch. Ähm, es gibt dann einen, einen Elf, äh, der kann sich in, in Tiere verwandeln und auch mit Tieren sprechen. Ähm, es gibt dann einen, das ist so mehr so der, der Mechaniker-Elf, ich glaube, das ist Jordi, oder? Weil, ja,
2: zu den Figuren kommen wir gleich noch ja, mal genauer. Lass ja. mal erstmal noch über das Setting weiterreden. Genau.
0: Und äh, ja, sie sie äh, arbeiten so vor sich hin. Und dann gibt es noch äh, zwei Antagonisten in der Serie, nämlich Krantelbart ähm, und sein Gehilfe, äh, schlag mich tot. Gugor. Genau, Gugor, ein äh, Troll. Und Krantelbart hat aus irgendeinem Grund eine, einen sehr großen Hass auf den Weihnachtsmann und versucht immer quasi sein, seine Aktion, also die Weihnachtsaktion zu vereiteln und äh, ja, es ist, ist, ist so ein, an einer Art äh, Rocker angelegt, also er spielt eine weihnachtstannenförmige E-Gitarre. Und ähm, ist immer sehr schlecht gelaunt und äh, ja wohnt in Nachbarschaft zum Weihnachtsmann und ähm, ja, und viele Geschichten drehen sich halt darum, wie Grantelbad irgendwas versucht und äh, die Weihnachtstruppe das zu vereiteln gilt oder es gibt irgendwelche Geschichten von außen, äh, die man äh, irgendwie behandeln muss. Und äh, ja, häufig geht es dann halt natürlich um irgendwelche Kinder, die irgendwelche Wünsche haben, die dann mehr oder weniger gut verlaufen, irgendwie äh, eine, in einer Folge wird sich ein Zauberstab gewünscht und das geht dann ganz furchtbar und ähm, äh, ja, so, ja genau. so laufen die Geschichten ab.
1: Also oftmals sind die Geschichten, fangen die so an, dass es irgendwas mit einem Wunsch ist, entweder... Wundert sich der Weihnachtsmann, was sich da genau gewünscht wird oder dass sich zum Teil nichts gewünscht wird von Kindern, die doch immer artig waren und warum kommt denn da jetzt kein Wunsch an und da wird quasi dann mit dem Schlitten dahin gereist oder manchmal fliegen auch erstmal bloß zwei von den Elfen dahin auf ihren elektrischen Minischlitten, um zu um die Lage auszusondieren und dann gegebenenfalls weiter zu beraten, wie man denn jetzt weitermachen soll.
0: Genau.
2: Ja, und äh, ihr habt ja schon gesagt, dass da... Ah, wir, haben, wir, haben, man wir, haben, wir, haben,
0: wir haben vergessen. Es gibt natürlich noch, auch noch die Rentiere äh, mit Rudolf, natürlich. die ja auch äh, noch Sprechrollen haben. Also auch im Hörspiel Rudolf ausdrücken.
2: und Donner und Blitz. Genau. Wurden ein bisschen Genau, eingespart. und ihr habt ja schon... Ihr habt ja schon gesagt, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt und dementsprechend sein Nachbar auch, aber er reist auch immer in irgendwelche anderen Orte, die alle, wie ich ja finde, äußerst lustige Namen haben. Also ich könnte jetzt gerne, also ich würde gerne Französisch besser können und mir da mal die französischen Originalnamen dieser Orte angucken. Also ich fand, ich habe so ein paar mir nur rausgeschrieben beim Hören, zum Beispiel. Unterwiesland oder Hochbergland oder Zuckerstadt, Gletscherstadt, Neugroßstadt, Frostland. Also das sind doch alles sehr, sehr sprechende Namen irgendwie, die einem sofort ein Bild von dem Ort vermitteln sollen, an denen der Weihnachtsmann oder die Elfen oder wer auch immer da fährt.
0: Ja, ähm absolut. Genau, äh. Genau, und ja, es geht halt häufig um irgendwelche geschenkbezogenen Probleme, aber auch häufig einfach um irgendwelche anderen Probleme. Und ähm, der Weihnachtsmann. Ist halt tatsächlich, wie man sich das äh, vorstellt. Es ist so ein äh, alter Mann mit einem langen Rauschebart, der sehr weise und gerecht ist und immer so ein bisschen gemütlich unterwegs ist. Und ähm, er wird, glaube ich, gesprochen. Steht das irgendwie
2: charakteristisch? Ja, von Eckhard Dux wird er gesprochen. Äh, Eckhard Dux ist, äh, der war schon ziemlich alt, äh, als das aufgezeichnet wurde, nämlich 70. Also der ist Jahrgang 26. Äh, ist als Fernsehschauspieler so relativ unbekannt, hat aber relativ viel Hörspiele, also drei Fragezeichen, TKKG, Edgar Wallace und auch Conny, um Gottes Willen. Ich finde Conny ja ganz schlimm. Äh, ich möchte bitte, dass ihr niemals eine Folge über Conny macht hier in diesem Podcast. Das beantrage ich an dieser das, Stelle. Das
0: versprechen wir hier hoch und heilig.
2: Das ist super. Äh, genau, das hat er gemacht. Und dann hat er auch noch so ein bisschen Synchro gemacht, da könnte man ihn vielleicht am ehesten herkennen und zwar zuletzt ähm, war er der neue, die neue Synchronstimme von Ian McKellen in der Hobbit Trilogie, also als Gandalf und war zum Beispiel auch Anthony Perkins in Psycho und hat sonst eher so klassische Schauspieler, also wie Fred Astaire, Steve Martin und so weiter synchronisiert.
0: Ja. Und äh, ja, ich finde find seine Stimme, wenn wir mal Stimmen reden, ist sehr schön. Er hat ein sehr schönes Timbre und klingt halt tatsächlich, wenn man sich vorstellt, wie der Weihnachtsmann klingen könnte. Also ich finde, da hat man alles richtig gemacht.
1: Ja, das passt gut, seine Stimme. Sie ist so warm und großväterlich und freundlich und ja, wie man sich so einen Weihnachtsmann vorstellen würde.
2: Ja, und sie klingt auch nicht so jung und das finde ich gut, weil der Weihnachtsmann, der muss ja schon alt sein, weil also es gibt ja die zweite Folge mit der Weihnachtsmanngesellschaft in der es darum geht, dass alle 100 Jahre der Weihnachtsmann eine Prüfung ablegen muss und der Weihnachtsmann erzählt davon, dass er schon mehrere dieser Prüfungen ähm machen musste. Also die, für die Elfen ist das alle das erste Mal, die erleben das das erste Mal. Aber der Weihnachtsmann hat schon mehrere dieser Prüfungen hinter sich. Das heißt, er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Und du, Nils, hast ja auch schon diese Mittelalterfolge angesprochen. Die ist ja auch eine Erinnerung des Weihnachtsmanns. Also muss der schon mindestens im Mittelalter gelebt haben.
1: Da tut sich dann bei mir die Frage auf, wie das mit Grantbart ist, weil da gibt es ja noch diesen Grafen da.
2: Ja, in der Mittelaltergeschichte gibt es ja auch äquivalente Rollen zu den Elfen und so, aber bei den Elfen wissen wir ja auf jeden Fall, dass die, also zumindest wenn es eine einheitliche Logik dahinter gibt, dass die noch nicht so alt sind. Deshalb würde ich eher sagen, dass da, wie sagt man so schön, Änder ähm, Ähnlichkeit mit lebenden Personen <lacht> sind äh, frei erfunden oder so, rein zufällig. Nee, also Dass das, das ist halt so,
1: so dargestellt ist, wie sich das vielleicht die Elfen, die das hören, sich vorstellen.
2: Mhm, genau. Aber er, der Weihnachtsmann, muss auf jeden Fall uralt sein.
0: Genau. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu den Elfen. Warte, seid ihr ja. schon, ich
2: habe noch was zum Weihnachten. Ach
0: so, ja, ja, ja dann, dann.
2: Ich finde ja, also er wird ja immer so ein bisschen ein super weise und gerecht und so dargestellt. Ich finde aber auch, dass der die Elfen oft mit ganz schön großen Aufgaben irgendwie alleine lässt. Also ich unterstelle ihm da keine Boshaftigkeit, aber ich glaube, der steht auch ganz schön unter Stress da in seiner <lacht> äh, Weihnachtsmann und Coca-G, dass er an einem Tag alle Kinder auf der ganzen Welt beliefern muss und alle Wünsche erfüllen will und ja auch wirklich super doll dahinter ist, jedem Kind seinen tiefsten Wunsch zu entlocken, um ihm den dann ent erfüllen zu können. Also ich glaube, der hat ganz schön Stress
1: zeigt ähm, aber auch, dass er seinen Mitarbeitern, wenn man es so davon denken will, ja auch ein großes Vertrauen entgegenbringt.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, ist ja so ein bisschen der weise Mentor und vielleicht will er auch, dass, dass, er den, oder dass er an den Aufgaben wächst.
2: Und notfalls kann man ihn ja immer auf der, wie heißt dieses Handynetz, was es da gibt, Weihnachtsnetz. Er hat doch so eine, so eine Art Telefon, so eine Art Mobiltelefon. Weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Aber auf jeden Fall kann man ihn ja nicht da notfalls das immer Sogar Das
1: weihnachtsmann zumindest ja, ist ja in sein. einer Folge was mit diesen schlauen Jungs, ja die sich da in das Weihnachtsmann-Netzwerk reinhacken.
0: Das Google, nein, Google hackt sich in den Computer der Geschenkmaschine ein. Um das, das auch. Und aber das auch
2: in der zweiten Folge die beiden Jungs. Ja. Die aus der Schule.
0: Ach stimmt, genau. Also der Weihnachtsmann ähm, muss man so ein bisschen was an seiner Cybersecurity drehen.
1: Und der sieht auch Richtig aus, wie man sich so ein Weihnachtsmann vorstellt, würde ich sagen. So richtig mit so einem großen, dicken Bart und ein bisschen kräftiger und ein freundliches okay, gut, Gesicht.
2: Das sieht man ja jetzt nicht, wenn man die Hörspiele hört, aber vorstellen tut man ihn sich so auch von der Stimme und allem her, würde ich sagen. Man sieht ihn aber auch auf den Covern. Ja, okay, das ist richtig, da hast du recht. Ja. Sind denn die Cover die gleichen Figuren wie auch in der Fernsehserie? Äh,
0: ja. ja. Ja, Hast du keine Folge der Fernsehserie mal gesehen?
2: Nee, nee, ich, äh, wir sind ja hier, um über die Hörspielserie zu sprechen.
0: Okay, ja, gut. Äh, jetzt wollen wir mal über die Elfen reden. Ja. Genau, wir haben ähm, also einmal Gilfi äh, gesprochen von Angela äh, Angela Quast, äh, die auch äh, sonst äh, Synchronrollen übernimmt von zum Beispiel Tommy aus den Rugrats und was ich ja sehr gerne geschaut habe, auch als Kind äh, Ex äh, Eliza aus Expedition der Stachelbeeren das ist ja eine, auch eine... Kenne ich gar nicht. Kennst du Expedition der Stachelbeeren? Nee. Das ist ähm, so ein bisschen wie äh, Captain Fantastic. Ähm, es geht um eine, äh, eine Familie, wo die Eltern Naturfilmer sind und in einem Wohnmobil durch die Natur reisen. Und die haben äh, ihre drei Kinder dabei. Und die Hauptfigur ist halt Eliza, die jüngere Tochter. Und die äh, wird irgendwann von einer Schamanin verzaubert, so dass sie mit Tieren reden kann. Was natürlich für äh, ihren ihr Umfeld, wo sie die ganze Zeit in der Natur abhängt, super praktisch ist. Das ist eine ganz tolle Serie. Die haben auch ein ganz tolles Wohnmobil, was tausend Sachen kann. Ähm, also es ist sehr lustig. Ähm, genau. Und äh, ja, wie gesagt, die, die Elfen haben verschiedene Stufen an ähm, Magiefähigkeiten. Und Gilfi lernt erst im Laufe der, der Serie zaubern. Das ist, glaube ich, gleich in der Fernsehserie und im Hörspiel. Wo es dann auch darum geht, dass sie irgendwie irgendwelchen Zaubererei missbaut und der irgendwie ausgebügelt werden muss.
2: Stimmt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das wirklich in dieser Hörspielserie auch so, so klar ist. Also, dass die, dass ich glaube, Gilfi soll ein Junge sein, dass Gilfi. Ähm, wirklich das Zaubern da erst lernt, aber jetzt, wo du es sagst, da gab es so einiges, wo er das erste Mal irgendwas gemacht hat.
1: Ja, ja, und da kann ich mich noch dran erinnern, dass das in der letzten Folge bekommt er dann seine äh, acht Beute, jetzt bekommt er dann seine Zauberkraft.
0: Ja, das kann sein.
1: Also in der letzten Folge von der Serie, der ist, die ist doch wohl jetzt nicht die Folge wurde jetzt nicht adaptiert als Hörspiel.
2: Ja. Ah, siehst du, ich dachte gerade schon, ich hätte irgendwas verpasst. Gut, aber wenn das gut, aber das ist natürlich Wissen aus der Serie Fernsehserie, was wir hier mit einfließen lassen können, ja. Und
0: dann haben wir äh, Jordi äh, im französischen Original Volky genannt. Äh, gesprochen von Margret Straßburger. Ich glaube, das sollen alles männliche Elfen sein. Auf jeden Fall spricht der Weihnachtsmann. ich glaube,
2: Trixie soll eine Frau sein. Ja, ja ich ja, Trixie
0: ist ein Mädchen. Aber ich glaube, Jordi und Gilfi werden mit eher genau. angesprochen. Ja. es ja. ähm, ist auch so ein bisschen, also ein bisschen klischeehaft. Ich glaube, Trixie hat auch so ganz in der Serie so langes, wallendes blondes Haar, äh das so unter ihrer in der ihrer Elfenmütze hervorlugt. Ähm Jordi wird gesprochen von Margret Straßburger. Ähm, die vor allem als äh, Theaterschauspielerin bekannt ist und die Synchronsprecherin von Juliette Binoche und verschiedenen russischen Schauspielerinnen aus DDR-Zeiten. Ah okay, sehr interessant.
1: Und ähm, Sag mal. Ja. Nee, jetzt kann ich dich mal kurz zwischendrin was fragen. Nein. Hast heute, du redest heute sehr schnell irgendwie. Hast du so viel Kaffee getrunken oder Mate heute?
0: Das, äh, das kommt dir nur so vor, das ist, ähm, vielleicht ist hier Temporalverschiebung.
2: Dich halten wohl die Kids zu Hause so auf Trab gerade.
0: Ja, ja, das ist hier, hörst du hier so, Rense sie rum.
2: <lacht> Alles klar.
0: Also, ähm, genau, Juliette Benoche und äh, Filmschauspielerin aus der DDR, also russische Filmschauspielerin und ähm, hier in unserer Liste mit einem traurigen Smiley versehen. Ähm, Von mir. Genau hat sie auch was in Conny gesprochen. Das ist natürlich ein großer Affront.
2: Ja. Aber ich, da ich ja jetzt euer Versprechen habe, dass ihr nie eine Conny-Folge machen ja, würdet.
0: Ja. Und wenn wir das machen, dann dürft ihr uns alle böse Kommentare schreiben, dass wir das ja versprochen hätten und dass, dass, dass das ja so nicht geht.
2: Sehr gut, ja,
1: du hast ja schon, ist. du hast ja schon bei der kurzen Folge mit den drei Ausrufezeichen den äußerst geschickten Kniff genutzt, da einfach mal jemanden zu fragen, der das auch wirklich hört.
2: Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Es war sehr geschickt gemacht. Aber zurück zu Jordi, oder? Ja. Also Jordi ist der, der sich in Tiere verwandeln kann von den Elfen. Und der irgendwie immer ganz viele Ideen hat, was man aus der Maschine noch so rausholen könnte. Was ich ja
0: sehr lustig finde, weil 1997, was ja auch die Hochzeit von, oder so das, das die Endzeit von TNG war und ich finde es sehr lustig, dass der Technik 11… Äh, was dort ist TNG? Also Star Trek The Next Generation für die Uneingeweihten, ah. ähm, dass äh, der Technik-Elf Geordi genannt wurde nach dem äh, Engineering, also dem Technikchef der Enterprise in Next Generation. Geordi der Forge. Ja, halt anders geschrieben, aber äh, hört man ja nicht. Ah. Genau. Denkst
1: du, dass er danach benannt wurde?
0: Ich hoffe es. <lacht> also ich weiß es nicht, aber das ist mir doch mein Traum. Genau, und dann haben wir noch ja. Trixi im Original. Äh, wie, wie spricht man das auf Französisch aus? T -t -t Toren?
2: Ich habe keine Ahnung. T-H-O-R-E-N.
0: Genau, also Sprich. Trixi ähm, gesprochen
1: von Wenn ich den Namen so lese, das könnte eigentlich eher Also für mich sieht es so aus wie so ein Elbenname aus, hm. aus Herr der Ringe.
2: Ja. Ich vermute, man sagt Toren. Keine
0: Wir Ahnung. so ein bisschen nach Torben.
2: Das wäre wiederum nordisch und würde auch ganz gut zum Nordpol passen.
0: Genau, genau, gesprochen von Christine Pappert. Äh, und da sind wir wieder bei King, bei King of Queens, denn sie hat äh, Leah Remini gesprochen, die die Carrie, also die Frau von äh, Kevin James in King of Queens äh, gesprochen hat, äh, gespielt hat. Dann äh, jemanden, den ich nicht kenne, Claire McLeod. Claire
2: McLeod in McLeods Töchter, das habe ich früher immer geguckt, deshalb, also war vor äh, meiner ich Zeit. ich das rausgewählt.
0: Ja. Äh, Elizabeth Hawke. Ja, war vor meiner Zeit.
2: Das ist eine ganz normale australische Fernsehserie, die auch ganz viel in Deutschland rauf und runter im Fernsehen lief.
0: Ja, Entschuldigung, aber ich habe es halt nicht gesehen und ich habe viel ja, aber Fernsehen geschaut. das hat ja, geschaut. ja nichts mit
2: der Zeit zu tun. Ich habe viel Fernsehen
0: geschaut. <lacht> Nein, nein. Kann ja auch nicht alles gesehen haben. Genau. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht lief es auch bringen.
2: Solange, solange ihr dann wenigstens Hörspiele gehört habt, wenn ihr nicht gerade Fernsehen geguckt habt, dann...
0: Mhm. Elizabeth Hawk in äh, Total Genial, das kenne ich auch nicht. Wenn du jetzt sagst, das hast du gesehen, dann... Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, gut.
2: Soll aber eine ganz bekannte Kinderserie sein.
0: Total Genial. Mhm. Ich kenne genial daneben. Äh, und äh, spricht zum Beispiel in Computerspielen ganz viel. Also zum Beispiel Leia in Star Wars Battlefront 2. Ist die Frage, ist es das Neue oder das Alte Battlefront 2? Das, also das Neue. Das Neue, das okay. neue. Ja, das, das Böse. Battlefront 2. Mhm. Ähm, das EA Battlefront. Genau. Kauft euch nicht das, kauft euch das andere. Wenn ihr euch ein Computerspiel kauft. Aber eigentlich solltet ihr euch ja Hörspiele kaufen. Ähm, zum Beispiel dieses Hörspiel, nämlich Weihnachtsmann und KUKG, worüber wir gerade reden. Ich rede tatsächlich gerade ganz schnell, aber es ist halt, wisst ihr, der Weihnachtsstress. Und die Kinder sind so aufgedreht. Heute war ja, also wir nehmen ja am 6. Dezember auf, heute war Nikolaustag, so viel Schokolade und so viel Zucker. Ihr glaubt es gar nicht, wie aufgedreht die Kinder sind. Und das dreht mich auch immer so auf.
2: Man merkt es, ja. man merkt
0: Ja, übernehm du mal, Jörg. Ich muss nur so kurz was trinken.
1: Ja, es war, ach ja, wir können auch ein bisschen über Trixi reden. Also sie ist auf alle Fälle auch der Zauberei schon begabt. Und ja, sie hat halt die Fähigkeit zu fliegen oder zu schweben. Oder da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Definitionen. Aber ja, ich würde sagen, sie kann schweben halt.
0: Mhm.
2: Und sie kann sich unsichtbar machen.
1: Stimmt, das, das kann sie ja auch
2: noch. Und, ah, die kann so viel, sie kann auch alle Sprachen sprechen und muss deshalb auch immer mal wieder für die anderen übersetzen und wird auch öfter in den Feldeinsatz geschickt, weil sie halt mit jedem reden kann, sogar mit allen Tieren. Also sie versteht auch alle Sprachen der Tiere. Und in einer Folge kann sie sogar in den Kopf eines Kuscheltierkaninchens hineingucken und dessen Emotionen fühlen. Also sie ist schon auch Schnüppi. sehr... Ja, Schnüffi, oh, Schnüppi! Ja, oh Ja, diese Folge. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr mitfühlend immer. Das hat sicher mit ihrer Fähigkeit, dass sie alles versteht zu tun.
1: Ja, sie kann sogar verstehen als ähm, in der einen Folge als der Gehilfe von Krantebart Gugor mit dieser Schweinestimmensprache da kam, da mhm. konnte sie auch verstehen, was er. Weil
2: Gugor ihn in ein Schwein verwandelt hatte.
1: Grangebot hat ihn in ein Schwein äh, ja. verwandelt. Und dann wurde ihn zurück aber das mit der Stimme hat nicht so geklappt.
2: Weil der Zauberstab aus dem falschen Holz war. Das war viel zu weich.
0: Weil nämlich Kiefer und kein Haselnuss. Aber ich frage mich ja. bis heute, wie man Kiefer und Haselnuss verwechseln kann.
1: Das ist halt Krantelbart. krantelbart halt, ja. der alte. Rock. Mit dieser wunderbaren Szene, wo er in die in die Haselnuss reinbeißt und hm, dieser Haselnuss schmeckt aber komisch.
0: An der Sprecher sagt, das ist der, eigentlich ein Kiefernzapfen. sagt der Sprecher nicht sowas? So vielleicht es daran, dass es seine Kiefer war, ein Kieferzapfen war.
2: Der Erzähler. Ich glaube ja. der
1: Erzähler, ja. Möglich. Kann durchaus sein.
2: Jedenfalls ist Trixie, bei der waren wir ja eigentlich gerade, äh, auch für die Wunschzettelbearbeitung zuständig bei dem Weihnachtsmann, wenn man da so ein bisschen von Aufgabenverteilung sprechen kann. Also während Jordi eher Geschenke aus der Maschine holt, ist sie eher dafür zuständig, die ganze eingehende Post zu sortieren und so weiter.
0: Haben wir auch geklärt, für was äh, 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 Gilfi zuständig ist?
2: Na, Gilfi lernt ja noch.
0: Okay, es ist, äh,
2: ist glaube ich, sowas wie der Auszubildende.
1: Ja, ja Zubi. Okay. Und Jordi macht da so ein bisschen an der Geschenkemaschine rum. Ja, gleich
2: in der ersten Folge. Ist das in der ersten? Mit der Perle? Ja, ja das ne? war die erste ja. Folge. Da explodiert die Maschine ja auch einmal und sie müssen gleich eine neue Maschine bauen und das ist dann auch Jordis Job.
0: Hm. Ähm, wollen wir noch zu Balbo kommen? Genau, Balbo ja. der Eisbär gesprochen von Ben Hacker.
1: Äh, also ich würde jetzt mal sagen, jetzt kommen wir schon zu den Comic-Relief-Figuren.
2: Oh ja.
0: Mhm.
1: Von denen hat ja ja sehr viele. Und das Hörspiel dann natürlich auch.
0: Genau. Äh, ben Hacker spricht auch Captain Haddock in den Tim und Struppi-Filmen, den man natürlich kennt. Und, äh, ja, zum Beispiel Darth Vader in dem Star Wars The Force, Force Unleashed Computerspiel. Und, äh, ist halt Und so hat ganz viel
2: Theater gespielt.
0: Das auch. Und Balbo ist halt so, so ein bisschen, noch, 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 eine Stufe gemütlicher als der Weihnachtsmann. Aber auch so ein tollpatschiger Charakter. Und irgendwie wird auch seine, irgendwie fällt man auch was über seine Hintergrundgeschichte. Hat irgendwie seine Eltern voller und deswegen wohnt er beim Weihnachtsmann, oder?
2: Ja. Genau, das wird in der Folge erzählt, wo sich der kleine Inuit-Junge auch einen Eisbären wünscht. Genau. Oder auch ein Tier wünscht.
1: Ja. Ja, das ist doch in der Ach, das Rudolf das, läuft weg Folge. Ja, genau, oder? da war's,
2: da ging es um Rudolf. Ja. Aber wurde das auch da erzählt mit beiden? Da wurde das auch erzählt, ja, ja
1: weil sie der, da die Inuits treffen. Ja. Genau. Ja, das ist halt eher so ein gemütlicher, so ein Eisbär, der wo, wo ich auch nicht so wirklich einschätzen kann, was macht der da jetzt außer gemütlich sein irgendwie, weil einen richtigen Job scheint er da ja nicht zu haben.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Der ist nur so den mögen, Ach so, der nee. ist sowas wie das Haustier, oder?
1: in der in der Serie sieht man es ja, was er für einen Job hat. Er ist der Fluglotse für den, für den Rentierschnitten.
0: Genau. Und äh, die Startbahn des Rittchen Schlittens ist notorisch zu kurz, weswegen äh, Balbo immer aus dem Weg springen muss. Und sieht aus
1: wie ein Tannenbaum natürlich.
0: Genau. Also
2: Der Eisbär sieht aus wie ein Tannenbaum? Nein, die Startbahn.
0: die Startbahn. Ach so.
2: Ja. Jedenfalls Balbo ist ja so ein bisschen Finde ich, also als Eisbär vermutet man ja erstmal irgendwie was Gefährliches oder so und der ist halt so irgendwie das Gegenteil von dem, was man von einem Eisbär eigentlich erwarten würde. Also der ist halt so super lieb und überhaupt nicht gefährlich. Es gibt ja die eine Folge, das ist wieder die mit Schnüppi, oder? Das ist doch die mit Schnüppi?
1: Ja, wo sie ihn als... Wo sie so ein Werbevideo drehen und ihn so Für als so
2: ein Computerspiel. Also da machen sie so eine Art Computerspiel, in dem der gefährliche Balbo, äh, von Super Schnüppi besiegt wird. Ja. Dem Super Balbo
1: will das alles nicht, weil, ja, das, man ist doch nicht böse oder sowas, was er dann immer sagt.
2: Aber zum Glück haben die Elfen super gute Photoshop-Skills. Ja. <lacht> <lacht> und können es so aussehen lassen, als wäre Balbo total gefährlich gewesen. Ja,
1: das ist
0: Photoshop Philipp. <lacht> er hat sich so mit Menschen, aber er kennt sich mit Photoshop aus.
2: Oh, wir müssen noch über Musik reden später. Das
0: ja, und, und, und diese ganzen, auch die 90er-Referenzen. Ja, aber lass uns erst die Figuren. Ja, ja, machen. genau. Ähm, kommen wir noch zu Rudolf, dem rotnasigen Rentier. Äh, gesprochen von Peter Kirchberger der, oh, du hast, Maria, du hast hier fantastische Funfacts rausgesucht. Er ja, hat im Musical Only You Elvis Presley gespielt und, ähm. Ich
2: weiß nicht, 480 Mal oder so, also richtig lange hat er das ja.
0: gemacht. Und hat in der ba er hat Band gesungen, die heißt Rudolf Rock und die Schocker.
2: Ist das nicht witzig? Ja. Und dann spricht der Rudolf das Rentier. Genau. <lacht> ich hab so gelacht.
0: Er ist außerdem Stammsprecher von Adam West in der Original-Batman-Serie und, ähm, John, genau, von John Candy, ähm, der ja, ähm, ähm, wie ihr wisst, den äh, Mütter bei Spaceballs gespielt hat oder bei, ähm, ähm, hier, Cool Runnings, äh, den Trainer. Mhm. Und dann Stephen Fry kennt man ja und hat Ernie in der Sesamstraße gesprochen.
2: Also er spricht ihn, glaube ich, er ist der noch. neuere Ernie, ah, nachdem okay. der Alte gestorben ist.
0: Oh ja, und… Äh, hat Wallace gesprochen, in Wallace und Gromit. Ich, 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 mir ist partout entfallen, dass Wallace und Gromit gesprochen wird. Aber das wird gesprochen, oder? Ich ja. dachte, das wäre immer sowas wie Mr. Bean, so stumm.
1: Nee. Im Gegensatz zu Sean das Schaf wird in Wallace und Gromit gesprochen. In Sean das Schaf, da wird ja wirklich nicht gesprochen. Da ist auch dieser dieser Bauernhof-Mensch ja. da, der tut, glaube ich, auch maximal so rumbrummeln.
0: Ja, äh, kleinen Moment, ich muss kurz was nachschauen. Ähm,
1: Live-Recherchen während der Folge bei, bei, uns <lacht>
0: bei uns zu Hause ist ja schon das Schaf sehr beliebt, besonders bei meinem Vater, ähm, äh, der das immer in der Sendung mit der Maus schaut. Ähm, also äh, meine... Kinder äh, schauen auch gerne so Sendung mit der Maus, aber wenn mein, wenn mein Vater auch da ist, der schaut sehr gerne Sendung mit der Maus und äh, dann auch immer vor allem schon das Schaf und da mein Vater nicht so gut sieht, muss ich ihm halt immer erklären, was bei schon das Schaf passiert, was sehr schwierig ist, wenn dort nicht gesprochen wird. Im Grunde erzähle ich, im Grunde mache ich ein Hörspiel von schon das Schaf für meinen Vater, das war eine sehr lustige Situation bei uns zu Hause.
2: Du bist für diesen Podcast geboren, Nils, wirklich.
0: Ja, ja. Ja, es gibt ja tatsächlich solche Sachen, wo
1: das in Serien passiert ist, dass es im Originalen ohne Erzähler war, aber dann ja. im Deutschen zum Beispiel bei ähm, Oggi
0: und die Kakerlaken.
1: Oggy und die Kakerlaken, diesen wunderbaren Dirk bach erzähler noch drüber gelegt. Ja, das ist auch, wurde, was ja die beste Entscheidung fand, finde ich, war, die man machen konnte.
0: Genau, also wer Oggi und die Kakerlaten, Kakerlaken nicht kennt, das ist auch so eine Kinderserie, ähm, was aber dadurch fantastisch gemacht wird, dass Dirk Bach einen Text drüber spricht, der, ich glaube, der komplett durchgereimt ist. Also ein bisschen wie, wie bei Paulchen Panther. Ähm, und das ist halt auch so irgendwie, äh, Oggi äh, lebt in seinem großen Haus und da leben auch äh, drei Kakerlaken und das ist so ein bisschen Tom und Jerry mäßig äh, jagen die sich immer, oder also, Oggi versucht die Kakerlaken loszuwerden und Dirk Bach spricht da halt äh, zu jeder Folge einen gereimten Offtext dazu und das ist einfach fantastisch gemacht, also kann man sich äh, durchaus mal geben, gibt es schon auch auf YouTube irgendwelche Ausschnitte davon.
1: Und das ist natürlich dann auffällig gewesen. Nachdem er gestorben ist, kamen kam noch weiter Folgen und die gibt's dann halt jetzt auch im Deutschen ohne Erzähler.
0: Genau. Ähm.
2: Jedenfalls Rudolf hat so mit einem <lacht> relativ bekannten Synchron, also von allen, die wir bis jetzt hatten, glaube ich, den mit den ziemlich, also mit den meisten großen Rollen auf jeden Fall. Und so geht's auch mit den anderen Rentieren weiter. Oder zum, also Zumindest mit Donner, der gesprochen wird von Peter Weiß, der auch also massenhaft Theater gespielt hat und da auch mit Preisen überhäuft ist und den man vor allem aus so ganz klassischen Hörbuchsituationen kennt. Also wenn ihr zum Beispiel schon mal Sherlock Holmes nicht die Hörspiele, sondern Hörbücher gehört habt, ist sehr wahrscheinlich, dass er der war, der die eingelesen hat und also auch wenn man, es gibt ja viele Internetseiten, wo es so eingelesene Varianten von alten Klassikern gibt. Also sei es Heine, Sartre, was weiß ich, sowas hat der alles gemacht.
0: Das ist interessant. Also, ja interessant.
2: Ja,
1: das finde ich bemerkenswert. Prost, dass <lacht> äh, das in dieser... Hörspiel und auch in der Serie für so kleinere Nebenfiguren so doch recht ja, große Stimmen genommen wurden.
2: Mhm. Genau und dann gibt es noch den dritten, nämlich Blitz, der von Mark Seidenberg gesprochen wird, äh, den man vielleicht kennen kann als Aki aus Detektiv Columbus und Sohn. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Hörspiel über das ihr vielleicht mal sprechen könntet. Und ja, synchrotechnisch, okay super. Und synchrotechnisch äh, hat er Jakari gesprochen, das Pferd und auch er war bei <lacht> King of Queens dabei. Natürlich. Genau, und wenn wir über Charakteristika dieser drei Rentiere sprechen wollen, da wird es dann schon schwieriger, oder?
0: Ja, ja, das
1: ist der, ich glaube, der Einzige, der ein bisschen mehr bekommt, ist ja Rudolf, aber auch schon sehr wenig. Und die anderen beiden, die tauchen halt mehr oder weniger auf, um den Schlitten zu ziehen und sagen dann mal einen Satz und ja.
0: Es ist halt, also ich, ich wusste gar nicht, dass die anderen Rentiere überhaupt sprechen. Ich weiß immer nur, dass Rudolf so sagt wie, alles klar Weihnachtsmann, also äh, mehr sagt er ja nie, oder? Also naja, ja,
1: zum Beispiel halt in dieser einen Folge mit, wo er wegläuft, da hat er ja schon ja, okay, dort eine prominentere Sprechrolle dann auch
0: aber dafür, dass es halt Rudolf ist, also äh, ist er schon ein bekannter Charakter, hat er wenig zu tun in der Serie. Sagen wir mal so, man hätte ihn auch prominenter machen können. Ja, da hast du recht.
2: Also ist das auch in der Fernsehserie nicht stärker als in der Hörspielserie?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, die Hörspielserie repräsentiert schon ganz gut, was die, Serie, was die Fernsehserie ist. Also da wurden keine, also äh, proportional wurde da nicht viel verändert an den Sprechrollen. Ähm, jetzt kommen, jetzt müssen wir noch die ähm, ich glaube die Rentiere haben jetzt durch, mhm. jetzt kommen wir noch zu äh, den Antagonisten, nämlich Grantelbart der auf Französisch heißt Le Père Fou, Fou, Foutoir was heißt denn Foutoir
2: Fouettar Fouetta.
0: Ähm. O-U-E will translate kleine Sekunde
2: das heißt bestimmt sowas wie schimpfend oder so.
0: Er kennt da nicht. Gibt es keine deutsche das ist es auch einfach ein Name. Ja. Ähm, äh, und da wird gesprochen von Joachim Richard, äh, der anscheinend Tatort-Co-Ermittler ist. Wo denn? War. 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 Ja, gut. Ähm, und zwar in dem Tatort als Kriminalmeister Laumen, aber hier steht nicht in welchem, also in welchem Tatort er mitgespielt hat.
2: Das ist halt auch so ein bisschen vor meiner Tatortzeit. Das war in dem Tatort mit Tatortkommissar Trimmel.
0: Kriminalmeister Laumen und nach dem populären Tatortkommissar Trimmel, warte. So, keine ich Ahnung. Ich hatte
1: ja zuerst vermutet, dass das Kranthebad dieselbe Stimme ist, wie der Weihnachtsmann, bloß verstellt.
2: Abgefahren. Ja. Marc. wie kommst du nach sowas?
1: Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> Man so kennt auf alle Fälle haben. in der Podcast-Szene ja auch so Fälle, wo so ein total diverses Stimmenwerk aus einer Grundstimme gemacht wird. Also ich denke da gerade an Puerto Partida, wo Johannes ja auch sehr viel verschiedene diverse Rollen aus seiner eigenen Stimme heraus. Muss aber zugeben, dass
0: auffällig viel sehr ähnlich wie Helmut Kohl klingt.
2: Nur die eine Stimme. Egal. Aber du hattest tatsächlich das Gefühl, Grantelbart und der Weihnachtsmann könnten der gleiche sein.
0: Ja, wäre natürlich, äh, also psychologisch sehr interessant, dass, also könnte man sowas stricken, also eine ganze Versch also
2: ich bin da, ich bin ja eh. Philosophisch wäre das auch interessant.
0: Ja, philosophisch, aber ich bin auf dem psychologischen Weg, nämlich dass dass der Weihnachtsmann und Grandelbad vielleicht eine Person sind, die äh, so nach, äh, nach dem Motto, ähm, äh, hier Mr. Jekyll, Dr. Jekyll und Mr. Hyde dass, dass das irgendwie, dass der Weihnachtsmann ein doppeltes Spiel spielt. Ich bin ja eh der Meinung. Also das ganze Titellied, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, das ist ja eine einzige Weihnachtsmann-Propaganda. Ähm,
1: aber das machen wir vielleicht ja, dann später. Da Oder jetzt erstmal reden wir über Kandelbart.
0: Ja,
2: genau. Kandelbart. Und diese ganze Theorie wäre sehr schön, wenn sie vom gleichen Sprecher gesprochen aber. werden würden. Aber das ist ja nicht so.
1: Und man sieht sie ja auch im selben Raum zum Teil. <lacht> Ja. Oder hört sie miteinander reden?
2: Man hört sie sogar reden, zusammen mit dem Synchronsprecher von Batman. <lacht> okay. War so mäßig witzig. Also, Joachim Richard <lacht> ja, äh, hat neben seiner Rolle als Tatortkommissar auch noch im Großstadtrevier und beim Landarzt mitgebracht.
0: Große Haie. Also einmal durch die deutsche Fische.
2: Fernsehlandschaft.
0: Schutzmann macht blau. Nee, keine, jetzt möchte singen. Keine, ich keine, keine, aber ihr habt doch Großstadtrevier gesehen, oder?
2: Ja, natürlich. Genau, und dann hat er noch, äh, wie fast alle auch ein paar Folgen, Episodenrollen bei TKKG, Fünf Freunden, Drei Fragezeichen und äh, Masters of the Universe gehabt, wobei das bei ihm ein paar mehr waren, weil er wirklich bei Europa, also bei dem Label hinter diesen ganzen Hörspielen ähm, Stammsprecher war, sozusagen. Und er ist von der ganzen Besatzung, sofern ich das richtig herausgefunden habe, der Einzige, der schon tot ist, der starb nämlich 2007.
0: Ist hier der Sprecher von Weihnachtsmann, der lebt noch.
2: Zumindest stand nichts in seinem Wikipedia-Eintrag. Ja,
0: dann wird er wahrscheinlich noch leben.
1: Ähm. Wir können bei ihm natürlich auch auf diese äh, na, Äquivalenz eingehen. Also Er versucht zwar immer, den Weihnachtsmann zu sabotieren und sagt so, ja, dieser Alte, der kann mal wegbleiben, aber in Wirklichkeit braucht er ihn doch.
0: So aber was ist, so also ich finde
2: ja Grantelbart ist, ist am schlechtesten gezeichnet von allen Figuren, also von seiner Motivation. Ich verstehe das nicht. Warum hasst der Weihnachten so?
0: Weil er
1: böse ist.
2: Ja, Warum aber hasst beim der
1: Grinch Weihnachten
2: oder warum verbindet er, also, also, warum ist der so böse? So, der, also, ein guter Bösewicht muss doch einen Grund dafür haben, dass er böse ist. Und so Grantelbart so ist halt so, der will halt einfach immer nur den Weihnachtsmann absägen, ohne jegliche Logik dahinter, weil wenn er den Weihnachtsmann absägt, würde halt ein neuer Weihnachtsmann kommen. Das erfahren wir in dieser Folge mit der Weihnachtsmanngesellschaft, Das würde ihm also gar nichts helfen. Und ansonsten versucht er, denen immer irgendwelche Fallen zu stellen, aber so, also, so richtig verstehen tue ich Grantelbart nicht das ich oft will ja, ja
1: auch zu. diesen einen Weihnachtsmann loswerden, also nicht Weihnachtsmann es in Weihnachtsmann, sondern Weihnachtsmann es in der der gerade den den Anzug quasi trägt, Aha.
2: ja Möglich. Also ich glaube, wir können noch viel mutmaßen, aber ich werde dabei bleiben, dass ich ihn so ein bisschen am schwächsten gezeichnet finde, was nicht heißt, dass ich ihn nicht witzig finde. Also ich finde Grantelbart schon, also überhaupt diese Idee, den Gegenspieler vor allem über seine Liebe für Rock- und Metalmusik zu charakterisieren. Ja,
1: das, ist ja, das ist ja böse, das ist ja des Teufels, dieses Metalmusik.
2: Ja, und das noch auf einer E-Gitarre, die ja immer schnell versteckt, wenn der Weihnachtsmann an der Tür klingelt oder einer von den Elfen.
0: Ja, also es ist, merkt man schon, dass da vielleicht da der pädagogische Ansatz äh, so ein bisschen gegriffen hat von den Machern oder Macherinnen, äh, dass sie gedacht haben, der Bösewicht, der spielt Metal. Und äh, man merkt das ein bis bisschen 90s, weil die Guten, äh, die haben Hip-Hop, was auch nicht selbstverständlich ist, dass Hip-Hop was Gutes ist, aber dann machen ja äh, Jordi und, und Gilfi irgendwann mal Hip-Hop-Roboter und tanzen dann -Tanzpuppen. mit. Tanzpuppen. Genau, und tanzen ja, dann mit.
2: Super, wie der Erzähler das auch beschreibt, wie die tanzen, ganz hervorragend. Ja. Hab sehr gelacht.
1: Ja, aber. Das, was du gesagt hast, dass er so ein bisschen flach gezeichnet ist, ist mir schon öfter aufgefallen bei solchen Fernsehserien oder auch Hörspielserien, die so für, für eine jüngere Zielgruppe sind, dass, dass die Bösen da zum Teil doch eher flach fallen mit ihrer Motivation und eher, ja, das sind halt, die sind halt böse und gut. Da wird jetzt nicht irgendwie, Erklärt warum oder was das soll. Also zum Teil ist das auch bei My Little Pony Friendship is Magic ist das, ist es so ein bisschen Hit and Miss. Also da ist es ist bei mir, finde ich, gefühlt. Jeder zweite Bösewicht ist so ein bisschen besser ausgebaut und die anderen sind dann aber halt auch so, sind böse, weil sie halt böse sind.
2: Gut, und bei ihm kommt jetzt noch hinzu, dass er auch sich nicht so besonders gut anstellt die ganze Zeit, also seine ganzen großen Pläne scheitern oft an ihm selbst, daran, dass er es den anderen zu leicht macht, ihn dabei zu erwischen, dass er Gubor ein bisschen zu viel zutraut <lacht> oder andersrum, dass er Gubor irgendwie fertig macht und der ihn dann doch beim Weihnachtsmann verrät. Ja, ey, Gugor heißt er, ne? Ich sag
1: ja, die ganze Zeit genau. Gugor. Seine beiden großen Character traits sind schon böse sein und tollpatschig sein.
0: Ja. Ähm, ja, das waren alle wiederkehrenden... Char Wollen wir
1: noch zu Gugor kommen?
0: Achso, äh, ja, stimmt, wir haben ja nur vorgestellt, wer...
1: Geniar
0: Ja, Genial. Im Original. Gesprochen von Lutz Schnell, der kleinere Rollen in Das Boot hatte. Und anscheinend ein, sehr viele äh, Synchro-Rollen hatte, war Tim bei Tim und Schuppi da mehr auch wieder hier. Wir haben Cap Captain Haddock und Tim. Mhm. Äh, Paul Giamatti, Toby Jones, Vincent Dinofrio, Matt Mickelson, äh, Hank bei Breaking Bad äh, und äh, Ach, wusste
1: ich gar nicht, naja, weil ich diese ganzen Serien halt auch meistens
0: nicht in der Synchro gucke. Ja, siehst du mal. Dann nicht so auf. Aber ich glaube nicht, dass Hank in Breaking Bad spricht wie Google.
2: Wahrscheinlich hat er dafür, hat der Sprecher dafür eine etwas andere Stimme, würde ich mir auch vorstellen. Yeah.
0: Und Michelangelo bei den Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber du hast jetzt nicht dazu geschrieben, Maria. Äh, welche Teenage Mutant Ninja Turtles-Serie? Die neue oder die alte?
2: Tja, das man müsste jetzt auf den Wikipedia-Artikel gucken und auf den Link klicken. Ich habe mich da ganz äh, dreist an Wikipedia bedient.
0: Okay, werden wir mal schauen. Ähm, und äh, ja ist ein Troll, äh, Kandelsbad-Assistent, aber es wird nie also es wird auch nicht erklärt, warum jetzt Google zu Kandelsbad hält.
2: Nee, versteht man auch nicht, so wie der den behandelt immer.
0: Hm.
1: Also, ich habe auch lange nicht mehr die Serie gesehen, muss ich sagen, aber da ist nochmal eine Folge, wo da irgendwas nochmal, wo nochmal ein bisschen genauer auf auf Google einen Fokus gelegt wird. Ich glaube, irgendwie kriegt er dann so einen Sinneswandel und will dann gut sein oder sowas. Irgendwas war da auf alle Fälle.
0: Ja, ja.
1: ist auf alle Fälle eine der Folgen, die nicht im Hörspiel umgesetzt wurde, Weil da haben wir ja alle Folgen gehört und wussten ja. wüssten wir das ja jetzt. genau.
2: ja. ja. Jedenfalls, was ich noch ganz spannend fand an ihm, war die eine Folge eben die mit dem, als er zum Schwein verwandelt wird. Ich weiß nicht, ist das Strafe muss sein? Ich glaube ja.
1: Ja, ähm, ja das ist die mit dem, mit dem Zauberstab. Ja,
2: wo er wo er ja dann tatsächlich überläuft, sozusagen, kurzzeitig <lacht> zum Weihnachtsmann äh, und dem sagt, was da eigentlich gerade los ist, weil er merkt, der äh, Grantelbart hat ganz schön Mist gebaut. Ob er das jetzt wieder auch gemacht hätte, wenn Grantelbart nicht ihn verzaubert hätte, sei dahingestellt, aber er tut das Richtige, er entscheidet sich für das Gute an dieser Stelle. Und das ist ja auch die letzte von den Hörspielfolgen, das finde ich da auch eine ganz spannende Dramaturgie.
0: Ja. Ähm, ja, ich, ich, ähm, ich glaube, dass vielleicht, wenn wenn die Serie noch mehr Staffeln bekommen hätte, ich glaube, es gibt ja nur zwei Staffeln insgesamt.
2: Na, es gibt 26 ja, Folgen also ein, und im Hörspiel halt
1: zwölf. Eine Staffel. Es genau. gibt eine Staffel. Ja. Ah, ja, genau. Also Die wurde halt ursprünglich mal so ausgestrahlt, dass dass man am 1. Dezember angefangen hat in Frankreich und dann halt jeden Tag eine Folge bis zum zweiten Feiertag halt durch.
2: Was ja spannend ist, weil der zweite Feiertag gar kein Feiertag in Frankreich ist. Habe ich in einem Podcast gelernt, diese.
0: Okay. Ah, okay. Mhm. Diese Franzosen. Ähm, äh, ja, okay, man hätte ja, man hätte ja mehrere Staffeln produzieren können, aber vielleicht hat man gesagt, okay, jetzt ist die Weihnachtsmann-Geschichte auch auserzählt. Oder?
1: Was mir aber auch noch aufgefallen ist beim Nachschauen der Serientitel auf Wikipedia, gibt es ja auch die Liste der Folgen und da ist mir noch aufgefallen, dass dass sie die Reihenfolge auch ein bisschen verändert haben. Also die erste Folge des Hörspiels mit der Perle ist nicht die, kommt nicht als erstes in in der Fernsehserie. Die kommt da später.
0: Mhm. Aber das ist ja bei so Kinderserien meistens so, dass die nicht konsekutiv, äh, also auch aufgebaut sind, sondern nie, auch auch äh durcheinander gezeigt werden können, ohne dass, dass, es, äh, dass es ein Problem macht. Also das ist ja erst bei neueren Serien so, dass die dann auch irgendwie eine übergreifende Geschichte erzählen, wie bei Steven Universe zum Beispiel. Ja.
2: Ja, wollen wir noch über so ein paar kleinere lustige Dinge, die an die ihr euch erinnert oder die euch aufgefallen sind oder so Fun Facts aus der Serie oder so sprechen? Also mein Favorit an der Stelle war ja, dass natürlich, wie in allen Kinderhörspielen, auch in Weihnachtsmann und KKG wieder das äh, beliebte Motiv der Hundefänger auftauchen musste. Also irgendwie ist das was, was in meinem realen Leben nie ever eine Rolle gespielt hat, dass es irgendwie Hundefänger geben könnte und in jedem verdammten Kinderhörspiel tauchen die auf. Also ich meine, da gibt's ja von TKKG eine sehr, sehr bekannte Folge, aber auch in allen möglichen anderen Kinderhörspielen immer wieder und ich musste ein bisschen schmunzeln, als das hier kam.
1: Ja, das ist halt wahrscheinlich so ein, ja, dass Kinder halt auch Tiere sehr mögen und Hunde und da ist halt erstmal dann der der Hundefänger, der da kommt und die Hunde einfach so wegnimmt und bei Susi und Streus zum Beispiel wird es ja dann nochmal extrem dargestellt mit dem, wo dann schon so angedeutet wird, dass die Hunde da wie in einem Gefängnis sind und dann wird da angedeutet, ja, der eine, der wird jetzt weggeschafft in so eine Kammer und der kommt halt nicht mehr wieder, wo, wo man halt sich denken kann, dass der jetzt umgebracht wird. Und ja, also es ist schon irgendwie klar, dass, dass so diese diese Hundefänger so als, als ja Antagonisten
0: aufgebaut werden. Ich glaube, das ist so ein Amerika-Ding. Also ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Bei einer aber
2: französischen und deutschen anderen Hörspielproduktion. Ja,
0: aber die Truppe ist vielleicht aus also ich wette, es gibt auch im echten Leben Hundefänger, auch in Europa und auch in Deutschland, die vielleicht, äh, da, also ich glaube, es gibt halt in, in Deutschland vielleicht nicht das, so ein großes Problem mit streunenden Hunden. Das ist ja in, in Spanien oder so und vielleicht auch in Frankreich durchaus anders. Ähm, und das mit diesen, äh, mit diesen Tierheimen, wo dann auch Tiere umgebracht werden, das, das kenne ich aus Amerika, wo es dann die sogenannten Kill Shelter gibt, wo dann halt äh, irgendwie einmal die Woche alle, alle Tiere, die da nicht abgeholt wurden oder adoptiert wurden, umgebracht werden, weil die einfach so massive Probleme mit Tieren haben, mit zu vielen Hunden, zu vielen Katzen, dass, dass sie keine andere Möglichkeit sehen, als die einfach zu, zu vergasen tatsächlich. Ähm, das ist, also, das, das ist in Amerika Realität auch immer noch
1: spannend. Ich, hab, ich will jetzt noch mal kurz einen Einschub bringen, weil ich gerade noch mal auf der Wikipedia-Seite bin. Ich habe mich da nämlich ein bisschen verwechselt und habe die Ausstrahlungsreihenfolge von Super RTL als Reihenfolge der Serie genommen, ist aber gar nicht so und das ist tatsächlich die Reihenfolge vom Hörspiel, auch die Reihenfolge von der Serie und sind die ersten zwölf Folgen der Serie, die konsequent als Hörspiel rausgebracht wurden und danach gibt es halt noch 14 mehr Folgen, die noch nicht als Hörspiel rausgebracht wurden. Vielleicht kommen die ja noch irgendwann mal nach, könnte ich mir vorstellen.
2: Also hier, Edelkids, falls ihr zuhört. Wir warten da drauf.
0: Edelkids ist auch ein super Name. Das gibt, es, Na, gibt, es den gibt
2: halt den Verlag Edel.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich vermute
2: weiß. mal nach einem Nachnamen und da ist das halt die kinder halt die, die
0: normalen Kids und dann gibt es die Edelkids. <lacht> ja. <lacht> die mit den
1: Markenklamotten immer in die Schule gekommen sind. Genau.
2: Okay, und in diesem Moment haben sich die Menschen von Edelkids dagegen entschieden, weitere Staffeln <lacht> davon zu veröffentlichen. Wegen <lacht> eurem Podcast, Jungs.
0: Ja, Mensch, Jörg. Du hast wieder missgebaut. Also, merkt euch. Ja. Ich, ich will nichts sagen, aber das warst du. Merkt euch, merkt euch, die Namen Nils und Jörg. Die haben missgebaut. <lacht> ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte ja ist auch egal ähm, hier steht noch äh, genau äh, wir haben wir haben noch gar nicht über die Musik geredet und ich würde Oh ja oh ja reden. oh ja
2: oh ja lass uns über die Musik reden
0: denn äh, natürlich hat auch dieses Hörspiel oder die Serie ein Intro-Lied ähm, was sich in die Hörgänge jedes Menschen einbrennt der diese Serie öfters als dreimal schaut oder öfters als dreimal hört
2: und das ist spannend, weil es ist gar nicht so einfach aufgebaut, musikalisch. Ja. Also so mit Taktwechseln und auch mit äh, mit äh, dissonanteren Akkorden und sowas. Also es ist schon ein, für eine Kinderserie ein musikalisch echt äh, kompliziertes, hochwertiges Stück.
1: Oh, jetzt kommt die Musiktheoretikerin raus. <lacht>
0: Ja, ja, die 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 Maria hat ja hat ja Musikwissenschaften studiert, haben wir gar nicht haben wir gar nicht gesagt. Ähm, äh, ja, und äh, ich finde, ich, also es beginnt ja damit Weihnachtsmann sag mir warum bist du so schlau? Die Frage ist also ist, ist, das, ist das ist das ist das hier das Thema, dass der Weihnachtsmann so klug ist, weil äh, wie wir schon etabliert haben, ist er mehr so, dass er mal seine Elfen machen lässt. Also ist das ist er ist er schlau, weil er sehr gut delegieren kann oder wie ist das? Ist er sehr schlau in Personalführung?
2: Naja, also in dieser ganzen ersten Strophe von dem Intro, also, Weihnachtsmann, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Ja, weil die Kinder ihm Briefe ist,
0: schreiben. Ja, ja das genau. ist ja da auch, also noch ich das glaube, Ding. darum geht's
2: eher. Also es, es geht nicht darum, dass er, dass das er, Das ist ja gar keine so, so große Demziert. Kunst,
1: wenn er doch von jedem die Briefe kriegt. Und selbst ja. bei denen, von denen er keine Briefe kriegt, muss er ja erstmal hingehen, um das rauszufinden. Es ist ja jetzt nicht so, dass er so das, das Super Brain ist oder, und
0: oder ist das hier das, das, das aus
1: Eingebung von durch Betracht, obwohl ja, bei bei der Weihnachtsmannprüfung war es ja dabei, dass er dieses eine Kind betrachten musste und dann das Weihnachtsgeschenk direkt wissen sollte. Oder ist,
0: hier, hier ist hier schlau mit, man muss nicht, man muss es nicht wissen, man muss nur wissen, wo steht, definiert. Also vielleicht ist er schlau, weil er die Kinder dazu quasi äh, konditioniert hat, dass sie ihm Briefe schreiben.
2: Also Leute, ich glaube, es musste sich auf genau reimen. Okay. Das <lacht> hat man schlau genau. Oh
0: Maria. <lacht> um, vielleicht weil, ist es
1: also aber ja auch schlau, weil, ich er, halt weil er doch, es ist ja eine die Serie, wo kam ja 1997 raus und dafür hat er doch schon eine recht fortschrittliche Technik. Aber statt so Computer mhm. und Netzwerk und Handys.
2: die Maschine. Ja. Naja. Ja, auf jeden Fall, ich finde ja persönlich dann auch eher den Teil danach, also der ist halt musikalisch so schön. Also dieses, dass ich so gern ein Fahrrad möchte, gelbe Streifen wären mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Das ist doch sehr poetisch. Mhm. Speichen, die wie Silber sind. Man hätte ja auch einfach silberne Speichen sagen können.
0: Silbern ist aber ein sehr hässliches Wort in der deutschen Sprache, finde ich. Silberne? Generell Silber.
2: Ja, mein Chorleiter das heißt, würde sofort schreien Silber, nicht so Silber.
0: Silber.
1: Ja, also ich finde, was mir noch auf ist, bei, ist ein doofes Wort. Intro ist immer, dass da unten drunter noch dieses, diese Frauenstimmen immer noch was singen. So Weihnachtsmann, wann kommst du bei uns an? Weihnachtsmann. Im Ernst, das
2: ist mir noch nie aufgefallen.
1: Nee, muss man nee? genauer drauf hören. Da singt immer noch so leise im Hintergrund so ein kleiner Frauenchor wahrscheinlich.
0: Ja, und dann gibt es hier noch äh, Musik in der Serie, beziehungsweise so, äh, so Themes, so, so Themen, die dann immer angespielt werden, wenn dann irgendwie die Elfen irgendwie eine eine zündende Idee haben, da kommt halt diese die, das, das Thema von von der Intro-Musik und wenn Grantelbad irgendwie auftaucht, dann wird irgendwie seine so E-Gitarre einmal so schön, so ein Riff gespielt. Und dann weiß man, okay, jetzt ist Krantelbad da und jetzt ist Krantelbad Time. Und äh
2: mein Favorit von der Musik, die in der Serie gespielt wird, ist aber diese, die immer kommt, wenn sie, wenn sie irgendwie laufen oder sich bewegen und gerade auf dem Weg sind, irgendwas ganz Kluges zu machen. Dieses mit den, mit diesen Plings drin. Also dieses. Das ist so richtig ja. nervig auf die Dauer, aber so. Geil im Kurzeinsatz. So geil.
1: Was ich ja, schön finde, wie, so wie so
2: eine Gameboy-Musik ist das. Was ich schön <lacht> finde, ist, ist, ist ein
1: traurigere Thema, aber das habe ich jetzt auch nicht gerade genau im Ohr, wie das geht.
0: Ja. Also die
2: Musik ist wirklich, ich würde fast behaupten, die ist für mich das Beste an der ganzen Hörspielserie. Ich finde die Musik wirklich großartig und ich äh, habe aktuell, nachdem ich diese zwölf Folgen ziemlich schnell durch gehört habt, äh, so ein Ohrwurm von diesem Intro, dass ich es dauernd singen muss und äh, meine Kollegen schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So schlimm. Mhm. ich singe das wirklich dauernd gerade. Ich hoffe, du liebst auch mich. Oh, ist das.
1: das ist auch schön, ja. Mhm.
2: Und dann dieses Ende. Weihnachtsmann, wir lieben dich.
1: Wissen wir eigentlich, wer das gesungen hat?
2: Nö. Die Kinder. <lacht> da singt ja es aber ein Mann hauptsächlich. Jedenfalls, also dieses Intro, auch wenn man mal auf YouTube sucht oder so, es gibt hunderte Videos, wo irgendwelche Leute dieses Intro covern, von Orgel über äh, Blasinstrumente bis hin zu einfach hinsetzen und singen, ist da alles dabei. Ja. Also, vielleicht verlinken wir euch dann noch zwei, drei von in den Shownotes.
1: Ja. Was ja noch, wir waren ja gerade bei den kleineren Dingen ja. vorhin. Und was ja noch so ein kleineres Ding ist, ist, dass, dass immer mal wieder so irgendwelche lustigen Dinge angesprochen werden, wie zum Beispiel in der einen Folge gibt es dieses Tomateneis.
2: <lacht> Weil es in der einen Stadt das beste Tomateneis der Welt gibt.
1: Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das schmeckt und dass das schmeckt.
2: Naja, ich weißt du, so hipster Eisdielen haben die sowas nicht heutzutage?
0: Also ich, es gibt ja auch Basilikum Eis, was ganz gut schmeckt. Und Basilikum und Tomateneis wird ja ganz gut zusammen.
1: Ja, kannst du kannst ja Tomate Basilikum in der ne, ne Eistüte
0: nehmen und. Genau, und dann eine Scheibe Mozzarella drauflegen.
1: Ah. Ja, warum nicht Mozzarella-unterschlagene äh, Sahne drauf. Dann wahrscheinlich eher. <lacht>
2: Der Weihnachtsmann-Fan ist super. Der ist ja scheinbar ein großer Tomateneis-Fan. Bestimmt nur, weil Tomateneis rot ist und er einen roten Anzug trägt.
0: Und ja. Erdbeeren ausgestorben sind anscheinend.
1: Und, und hier war das in der, in der Folge mit Großstadt. Da kriegt er am Ende noch ein Paket Tomateneis geschickt und ja. freut sich da sehr drüber.
2: Das ist ganz süß, finde ich auch. Habt ihr denn sowas wie Lieblingsfolgen, irgendeine Folge, die ihr besonders gerne mögt? Also jetzt von den Hörspielfolgen meine ich, nicht von den Serienfolgen?
1: Ah, Gut, dass du das noch einmal dazu sagst.
0: Ähm, gerne. Äh, ich, fand, ich fand die mit dem Zauberstab ganz nett.
2: Die letzte Weil, ist das ja, ne? Ja. Die ja. Strafe muss sein. Weil äh,
0: also der Zauberstab gerät ja dann irgendwie die Hände von diesem Kind und das Kind fängt an äh, die Menschen in Eichstadt in Tiere zu verwandeln und dann ähm, versucht ja die Feuerwehr einen Affenjungen, also einen Jungen, der in einen Affen verwandelt wurde vom Baum zu retten und Wachtmeister Fink wird dann in eine wird dann nicht in einen Finken verwandelt, was ich eine vermisste Scha verpasste Chance hier. Sie aber vielleicht hat es im Französischen irgendwie.
1: In Wacht der Fernsehserie ist er aber ein Vogel und ja, das aber eine ist Taube. ein Fink.
0: Das ist eine Taube. Eine das, Taube? Ist, das ist eine Taube. Das wird auch in der Serie gesagt, dass er in eine Taube verwandelt wird. Und dann sagt sein Vorgesetzter, also hier der, äh, der Oberbrandmeister, Wachtmeister Fink, verwandeln Sie sich sofort zurück. Das ist ein Befehl. Und ich muss ich jedes Mal bei diesem, bei diesem Spruch verwandeln Sie sich sofort zurück. Äh, mega lachen. Also anscheinend so gut. ist das so gang und gäbe, dass da dass Feuerwehrleute verwandelt werden und dass das nicht geht und dass das nicht äh, nicht während der Dienstzeit passieren darf.
1: Das ich ist ich ja sehr, sehr ironisch.
2: Ja. Ich mag ja sehr gern die, die Eislauf-Folge, äh, also der Glücksbringer, wo sie mal ebenso entscheiden, sich äh, für für den Nordpol an der Eislauf-Weltmeisterschaft anzumelden, weil da kann ja jeder teilnehmen an der Weltmeisterschaft. Natürlich machen dann auch äh, ähm, Grantelbart und Gugor mit. Und eigentlich sind sie ja da, um einem Mädchen ihren, ihren Glücksbringer zurückzubringen. Und jedenfalls ich... Also ich habe ja diese Fernsehserie nicht gesehen. Ich kenne das ja nur vom Hören, aber schon die Vorstellung, dass dieser Eisbär Gugor dann zusammen mit Trixie ist es glaube ich, dort Eisbär als Balbo. Eislauf Äh oh, Entschuldigung, Eisbär Balbo und Trixie als Eislaufpaar dort antreten und es einfach also dann auch noch einen Sonderpreis am Ende ja ah, schon wieder ein Spoiler ein Sonderpreis am Ende kriegen und gleichzeitig Gugor mit so einer ferngesteuerten Maschine am Fuß die die einfach umprogrammiert haben die dann dafür sorgt dass er ein Loch in die Eisoberfläche haut und wie dann am Ende irgendwie alle Preise verkündet werden und gesagt wird und Gugor wird bitte aufs Eis gebeten um das Loch wieder zu reparieren also das fand ich schon also ganz egal wie da die Geschichte mit dem Kind war das hat mich in der Folge gar nicht so interessiert aber das Ganze drumherum war einfach so toll in der Folge.
1: Ja, also die hat mir auch gut gefallen. Und ich mochte auch die mit den Computer-Genies.
2: Die ist, glaube ich, die dritte. Ähm, ja, die zwei so ein kleine bisschen, Genies heißt die.
1: Weil die so ein bisschen paar technische Implikationen des Weihnachtsmann-Systems aufwirft.
2: Ich fand an der auch gut, dass die Also am Anfang dachte ich, ich hatte mir schon so aufgeschrieben boah, Weihnachtsmann und Koka G distvoll, voll so Nerd sein und äh, Geek sein. Und das sind halt hier irgendwie die Bösewichte in der Folge. Aber das stellt sich ja dann auch raus, dass da gar nicht alles so schwarz-weiß ist. Und das fand ich gut an der Folge. Mhm. Ja. Ich mag ich auch glaube, noch die du
1: also sehen noch. Ich, ich
2: mag auch noch die die Mission im Weltraumfolge sehr. Also ähm, die ist halt nochmal ganz was anderes. Da sind sehr, ja, da funktionieren sie ja ihren Schlitten zu einem Raumschiff um irgendwie und äh, fliegen da zu dieser Familie, die als Familie auf der Raumstation lebt. Also. <lacht> Nun ja, und die aber in Zukunft wieder zurückkommen sollen und jetzt aber in Gefahr laufen von einem, ich weiß gar nicht mehr, Asteroiden oder so getroffen zu werden. Das ist alles ganz schrecklich. Und auf jeden Fall ist es irgendwie sehr spannend, weil es so ganz was anderes ist. Genauso wie halt auch diese artus mittelalter folge irgendwie ganz was ja. anderes ist.
1: Kann ich jetzt doch noch eine Lieblingsfolge der Serie bringen?
2: Na gut, komm, tu's
1: ist ja eh unser Podcast, eigentlich, könnte ich ja eh, ja. ja, also, in der Serie gefällt mir noch die eine Folge sehr gut mit dem, mit dem Mädchen, was so gerne Basketball spielen würde und aber zu klein ist und sich dann größer wünscht und dann funktioniert da auch irgendwas wieder nicht und dann wird sie halt so riesengroß und da muss der Weihnachtsmann dann das Problem lösen.
0: Ja. Äh, Auch schön. Wir haben jetzt hier noch so, äh, ja, das haben wir schon, nee, das haben wir schon als abgehakt, oder wie? Mit dem, äh, Mittelalter, mit der Kritik Mittelal fehlt Ah ja, genau, genau. Kritik ja,
1: bevor wir zu Krit Uh, Kritik. Kommen. Also, Maria, du hattest ja schon mal sowas angedeutet, dass du irgendwie spannend findest, was, was da so der Weihnachtsmann, also wie das Verhältnis davon ist, dass Leute noch an den Weihnachtsmann glauben und dass, dass er seine Sachen irgendwie kapitalisiert, äh, an mhm. Kapitalismus angepasst hat. Das könntest du jetzt vielleicht mal ein mhm. bisschen ausbreiten hier.
2: Ja, das würde ich schon fast unter Kritik fassen. Also, okay. Ähm also ich finde schon, also ihr habt ja vorhin schon gesagt, ne, das hat jetzt irgendwie diesen Titel Weihnachtsmann und KKG, was irgendwie schon nach einer Firma klingt und das ist es ja auch. Und ähm, die Serie ist irgendwie für Kinder, die vielleicht gerade so aus dem Alter raus sind, noch an den echten Weihnachtsmann zu glauben. Und äh, aber die was? ganze.
1: Was willst du mir jetzt sagen? <lacht>
2: Ja, du musst es ja nicht deinen Kindern vorspielen hier heute, den Podcast vielleicht. Das ist äh, Erwachsene only.
0: Aber äh, meine Kinder hören jetzt gerade live zu.
2: Ja, aber komm, die sind noch so klein, die verstehen. Okay, noch gut, nicht. gut. Ja,
0: ich. <lacht> Sie werden so schnell erwachsen.
1: Das sind alles Propagandalügen, Fake News. Den Weihnachtsmann gibt's nämlich.
2: Und er wohnt am Nordpol und hat drei Elfen und drei Rentiere und ein Eisbär. Ja, genau. Ähm. Jedenfalls äh, finde ich das ganz spannend, dass sozusagen die Kinder abgeholt werden mit dem, okay, der irgendwie diese ganzen Geschichten, die wir vom Weihnachtsmann immer erzählt gekriegt haben, ob das alles so stimmt, ich weiß ja nicht und jetzt wird halt eine kapitalistische Geschichte darum gesponnen, weil… Das kann man natürlich eher glauben als so eine romantische Geschichte. Nämlich, wenn es kapitalistisch ist, dann dann muss es stimmen. So und das finde ich schon. Ne? Also ich meine, es wird jetzt zwar nicht darüber gesprochen, dass der Weihnachtsmann irgendwie Geld damit verdienen würde, dass er das alles macht, aber es ist schon alles da wie eine Firma aufgebaut, die Elfen sind seine Angestellten, es gibt irgendwie diese Weihnachtsmanngesellschaft, die so ein bisschen wie der Vorstand von so einer großen Firma oder wie so ein wie so ein Chefboard irgendwie auftritt, also das, das finde ich schon ja, fast kritisch, auf jeden Fall bedenkenswert.
1: Ja, und auch wie in der Einfolge der Weihnachtsmann so in seinem System analysiert, ja, wie viel Wachstum er an mehr Briefen dieses Jahr bekommen hat und dass das doch alles ganz toll ist. Und ja, das ist ja auch noch mit zum Beispiel so ein Ding.
2: Stimmt, Wachstum ist auch ganz wichtig und äh, ja. Also ich. Nils, du sagst gar nichts. Findest du die Theorie nicht so überzeugend?
0: Doch, doch, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich finde das schon ja. sehr überzeugend. Aber äh, ich meine, der Weihnachtsmann war da je nicht kapitalistisch.
2: <lacht> jetzt sagt nicht, der Weihnachtsmann wurde von Coca-Cola erfunden. Das stimmt nämlich gar
0: nicht. Nein, aber es ist ja, es ist ja jetzt nicht, äh, also äh, es ist auch keine sozialistische Aktion. Also es geht ja schon um Geschenke verteilen, die irgendwo herkommen. Also ja.
2: Das ich, Geschenke verteilen kommt ja eigentlich von äh, Kaspar, Melchior und Balthasar, die äh, Weihrauch, Myrrhe und Gold zum Kind in die Krippe mitgebracht haben. Ja,
0: aber die haben das ja auch, also es sind ja auch so reiche One-Percenter, die das irgendwie, <lacht> <lacht> vor allem völlig daneben geschenkt, was soll denn so ein kleines Baby mit Weihrauch und Gold und Myrrhe? Für ich die Ausbildung.
1: Ich finde ja auch spannend, also wir hatten ja schon vorhin über den Titel, also ich finde eigentlich unseren, also den deutschen Titel zum, zu dem, was alles inhaltlich da passiert, passender als den englischen und französischen Titel mit The Secret World of Santa Claus. Da denkt man an, an an so was Magisches, da denkt man eher an das romantische Bild von Weihnachten und vom Weihnachtsmann und nicht so an das kapitalistische Bild, was da gezeichnet wird.
2: Vor allem zeigt sich der Weihnachtsmann total oft den Kindern und ist überhaupt nicht so secret, wie immer alle denken. Ja, aber seine Welt ist ja secret, weil da war ja auch
0: mal die Proporterin dabei und die hat ein Foto gemacht und das Foto war ja dann, hatte war nur Balbo drauf.
2: Okay, das ist jetzt aber wieder eine äh, Film-, also Fernsehserienfolge nee, oder? Nee, 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 das nee. war in
0: der artus folge Das, das ist ja die, ah, die Rahmenerzählung.
1: Ja. Und es gibt gab auch auf jeden noch Fall eine folge, auch die Folge, ja? wo, wo er irgendein Kind im Schlitten mitnimmt und ja. dann muss das die Augen verbunden werden. Ja,
2: das wollte ich auch gerade sagen. Das stimmt. Weil sich so ein also, Kind ja
1: auch... Total gut den Weg merken kann und so.
0: Also, dass, dass es den Weihnachtsmann gibt, das weiß ja jedes Kind. Aber wo der Weihnachtsmann wohnt und wie seine Welt aussieht, das ist ja geheim. Der Weihnachtsmann in sich ist es ja kein Geheimnis.
2: ist so nett, wie du es gerade nochmal für deine Kinder sagst, die neben dir sitzen.
1: Aber kam der Weihnachtsmann bei euch eigentlich auch aus dem Nordpol? Bei mir kam vor allem das Christkind.
2: Bei mir Weil, äh war egal von wo er kam Hauptsache er hatte Geschenke dabei Ich äh, weil bei uns
1: hieß es nämlich so immer kapitalistisches da, kind. weil bei uns hieß es nämlich immer da kommt der Weihnachtsmann aus dem Wald
2: ja also, wegen Knecht Ruprecht wegen dem Gedicht ist das
1: ja wahrscheinlich ja.
2: also bei
0: uns kam das Christkind und das kam vom Himmel und das hat die Geschenke ganz schnell gebracht und war dann ganz schnell wieder weg ähm, aber ich, und ich kann, hat ein, wenn ein Glöckchen man spitzt, geläutet Fliegst Christkind Schafat ja genau was hast du gefragt, äh, Maria?
2: Äh, hat dann auch noch ein Glöckchen geläutet. Ja, natürlich
0: hat ein Glöckchen geläutet. Und hast Ach, du die Tür abgehängt? Haben wir auch gemacht. Also wirklich alles, einmal alles durch. Um, und ich habe dann auch die Playmobil Ritterburg zu Weihnachten eines Jahr bekommen und meine Eltern haben sich Mühe gemacht, die schon vorher komplett aufzubauen, weil ich noch so jung war, dass ich die nicht alleine aufbauen konnte und ich habe sie dann sofort in dem Abend komplett zerlegt und sie haben es nicht wieder geschafft, diese Burg aufzubauen.
1: Die Playmobil Ritterburg ist ja auch so schwer aufzubauen, wie viele Teile hat denn
0: das? Also
2: Wir hatten die auch.
1: 50 Im schon. Gegensatz zu so einer Lego-Ritterburg. Ja.
0: Man hatte so
2: eine Falltür, oder?
0: Ja, genau. Und das waren so Mauern, die man dann so zusammenstecken muss. Und Das war irgendwie so ein ganz kompliziertes.
2: Auf so einem Berg.
1: Ja, stimmt, das war das mit dieser prominenten Reklame, oder? Mit dieser Wir Ritterburg die auf jeden und dann Fall kommt auch. der schwarze mein Reiter und ja, ja, genau. Dann werden die die Steine von der Mauer runtergelassen, um den schwarzen Reiter zu bekämpfen und. Stimmen. Passt auf, ich mache
2: jetzt, mach jetzt eine richtig gute Überleitung. Mein Bruder und ich haben auch mit dieser Ritterburg gespielt. Das gäbe es bei Weihnachtsmann und Co. KG nicht. Denn jetzt kommen wir zu meiner zweiten Kritik. Äh, die rosa-hellblau-Falle. <lacht> 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 Sehr schön. Wir sollten äh, Hörspiele mit Geräuschen versehen und da nächsten, ein zweites Standbein ab, aufbauen.
0: Ab der nächsten Folge machen wir
2: das, versprochen. Jedenfalls die rosa-hellblau-Falle. Also das ist, glaube ich, meine größte Kritik an dieser Serie. Es ist nicht so oft, aber wenn es kommt, dann so richtig. Und zwar halt so sexistische Gender-Klischees, Rollenvorstellungen, gerade in Bezug auf Kinder. Also da, zum Beispiel, ich habe jetzt mal ähm, zwei Szenen mitgebracht. Einmal in Folge 2, die Weihnachtsmanngesellschaft. Da habe ich ja schon gesagt, der Weihnachtsmann wird vor verschiedene Aufgaben bei so einer Prüfung gestellt. Und eine Aufgabe ist dann, mach ein magisches Spielzeug, mit dem Mädchen und Jungen gerne spielen würden. Also diese Aufgabe schon. Weil Kinder wollen mit Spielzeug spielen. So, naja. Und dann das Ergebnis, was der Weihnachtsmann produziert, ist, er macht eine Lokomotive mit einer Puppe drauf. Eine Lokomotive für die Jungen, mit einer Puppe drauf für die Mädchen.
1: Ja, Also ich würde, also für mich ich fand eher die Lösung schwierig. Ich fand erstmal den Ansatz zu sagen, ja mach doch mal ein Spielzeug, womit alle spielen können. Nicht so ein rosa Spielzeug und ein blaues Spielzeug, sondern ein Spielzeug, womit alle spielen können. Das finde ich ja erstmal gut, aber dann diese komische. Aber auch Spiele, mit rosa so und blauem ja Spielzeug
2: können alle spielen. Das ist ja das Ding. Weißt du, es könnte auch sein, dass das Mädchen mit der Lokomotive und der Junge mit der Puppe spielen will. Aber nein, so wird das natürlich hier nicht verkauft in dieser Serie. Kritisch. Leute, das muss nicht sein. Und dann gibt es gleich in der Folge danach äh, nochmal so eine Szene. Da unterhalten sich, also das ist die mit den zwei kleinen Genies, wo ja die Elfen sich als Kinder in der Schule von diesen beiden Jungs einschleusen. Und da sind dann halt lauter Mütter, die irgendwie ihre Kinder zur Schule bringen. Und eine bringt ein Mädchen und einen Jungen und sagt, äh, seid fleißig und lernt gut, besonders du, mein Sohn. Da bin ich schon fast geplatzt. Und dann noch sagen die Kinder zu den beiden Elfen, und warum hat euch nicht eure Mutter gebracht? Weil die eben vom Weihnachtsmann gebracht wurden, der als ihr Vater sich ausgegeben hat. Oh, da wäre ich fast geplatzt. Also wirklich, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Wie seht ihr das?
0: Ja, es sind ja, ähnlich
1: schon so problematische Sachen dabei. Also hast du absolut recht.
0: Ja, ähm, ich denke mal, das ist einfach äh, die Zeit und dann etwas unkritisch an die Sache herangegangen. Ich glaube, dass einfach Leute, die sich damit nicht kritisch auseinandersetzen, das ja einfach nicht so kritisch sehen.
2: Ja, aber das ist doch das Schlimme.
0: <lacht> ja, aber Leute,
2: seht das kritisch.
0: Ja, jetzt sehen wir das kritisch. Dank dir, Maria. Ja.
2: Ja, ich das Aber war nur ein Aufruf an eure Hörerinnen und Hörer.
1: Ja. Nils, du hast ja diese Erfolge mit äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. König Arthur? Fine oder sowas aufgenommen über die drei Ausrufezeichen, wo ich davor erwartet habe, dass jetzt dass, dass jetzt irgendwie sowas kommt, äh, nee, wo man davor erwarten könnte, dass jetzt sowas kommt, wo wir uns halt hinsetzen, wir beide und und die jetzt in der Luft zerreißen, was das denn für ein ähm, ja, anti-emanzipatorischer, sexistischer und was nicht alles Mist ist. Und da hast du ja den Kniff wirklich gemacht, mit einem Mädchen zu reden, was das auch hört. Und da, da fand ich ja interessant, die Frage, die du ihr gestellt hast. Findest du denn, dass das ein Mädchen oder ein Hörspiel ist, was Mädchen überhören oder können das auch Jungs hören und wo sie noch so total unschuldig sagt, ja, nee, das können auch Jungs hören. Und das finde ich auch nochmal interessant, dass das Problembewusstsein natürlich bei Kindern auch noch nicht so da sein kann und auf der anderen Seite, dass das dass dann doch wahrscheinlich dieses Rollenbild wirklich erst, reinerzogen wird und wenn man das nicht reinerziehen würde, das sich wahrscheinlich auch halten würde von wegen, ja, das ist halt, Fußball können halt auch Mädchen spielen und sowas.
0: Ja, ja, da hast du recht, da habe ich wirklich, äh, genau, das habe ich in der Folge gesagt. Ähm, oder das hat ich Fiene in der Folge gesagt, wo ich dabei war. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, oder was ich jetzt, also wenn, wenn wir uns mal überlegen würden, dass das Weihnachtsmann und jetzt äh, sehr progressiv in der äh, Richtung wäre, da muss man bedenken, dass ja die Werbung, die da rumläuft bei Super-Atel jetzt zum Beispiel bei Togo, ja genau auf das abzielt. Also da gibt es halt die Puppen für die Mädchen und die die äh, die äh, Wasserpistolen für die Jungs und dann gibt es halt auch die, die, kann, die Hot
1: Wheels-Autos und genau, ja.
0: Und dann gibt es halt auch die Kategorie Familienspiel, was dann nicht so gegendert ist, aber halt dann, aber halt dann gleich nur für die ganze Familie ist. Und nicht, also es wird nicht halt so drauf vermarktet, dass es jetzt für Kinder, sondern entweder ist es für Jungs, für Mädchen oder für die Familie. Also, ihr kennt ja die drei Geschlechter. Ähm, und dann wäre es ja vielleicht auch so ein bisschen heuchlerisch, wenn dann so eine Serie so progressiv ist und das Werbeprogramm darum so direkt auf Geschlechter gezielt.
2: Ja, dann muss sich auch das Werbeprogramm anpassen. Ist doch ganz ja, das klar. Ja,
1: das Werbeprogramm muss sich da ändern.
0: Tja, ob wir das in dieser Folge noch schaffen werden? Wir müssen,
1: <lacht> Wir müssen halt aufhören, solche Serien zu produzieren die oder Serien so zu produzieren, dass sie dazu beitragen, solche Rollenbilder zu verfestigen. Also ich
0: produziere schon mal gar keine Serien. Ich mache Podcast.
1: Ich meine, wir ist in wir
0: als Gesellschaft. Plurales maistatis, ich verstehe schon. Ja.
2: Gut, wann wir ja. noch zu weiteren Kritik kommen, so, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Äh,
0: ich habe noch eine kleine Kritik. Ja, sag du mal.
2: Haustiere als Weihnachtsgeschenke. Ja, no, no, no. You shouldn't do that. Und dann noch ein Pony zu verschenken zu dem Jungen, der gerade im Weltraum lebt, es zu verkleinern, damit es vier Tage <lacht> mit diesem Jungen dort oben ist, damit er es dann wieder mit runter auf die Erde nehmen kann, um es wieder zu vergrößern.
1: Es vergrößert sich doch automatisch wieder.
2: Ja, aber Bitte, also naja. und damit bei Kindern noch den Wunsch anregen. Ach ja, Mama, ich hätte auch gerne ein Pony. Nein, einfach nein.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich. Ich, schon, ich
2: bin da kritischer als ihr.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese Sache mit äh, zu Weihnachten Tiere verschenken, dass das nur noch ganz marginal gemacht wird. Ich habe tatsächlich da mal Denken
2: deine Kinder auf der Arbeit keine Tiere mehr zu Weihnachten.
0: Äh, ne, tatsächlich tatsächlich ist das eher selten ähm, und ich habe mich mal mit einer Tierheimpflegerin unterhalten und die meinte, dass das auch so, also dieser Klassiker, Tiere so während der Ferienzeit ausgesetzt oder Tiere nach Weihnachten irgendwie, dass sie wieder alle abgegeben werden, das ist gar nicht mehr so, also das ist äh, tatsächlich, äh, hat da die, die Aufklärungskampagne geholfen und ich glaube, dass Passiert vielleicht ganz selten mal. Also, ich kann jetzt so für Deutschland reden. Ich denke mal, in den USA wird das nochmal ein bisschen anders sein oder im Rest der Welt. Aber ich glaube, in Deutschland ist das nicht mehr so das große Problem. Also passiert natürlich.
2: Aber die Serie ist ja nun auch schon 20 Jahre alt, ne? Und also ich erinnere mich, dass das in meiner Kindheit ein Riesenthema war, mit äh, mit äh, Tiere zum Weihnachten kriegen wollen. Ja, und also ich erinnere dass mich, dass es immer, das immer diese Berichte im Fernsehen gab über die ausgesetzten Hunde und
1: also ich kann tatsächlich ja, die Tiere zur Weihnachten kriegen wollen, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Das wird man wahrscheinlich auch nicht wegkriegen. Aber
2: und die Serie unterstützt den, es noch.
1: Den Wunsch sollte man halt nicht dann erfüllen.
0: Also ich könnte wie ich könnte mich nicht daran erinnern, dass je einer meiner Freunde in der Kindheit ein Tier zu Weihnachten bekommen hätte. Ich schon. Ja, vielleicht war ich das. Wo sie es
1: wollten, bestimmt, vielleicht.
0: Ja, aber ich weiß nicht. So, also, ich kann mir, das ist ja wie ein, also so ein, so ein, so ein Hund kaufen, das ist ja so eine. Ich finde ich find das auch völlig abwegig, wenn man sagt, ja, der Hund gehört jetzt dem und dem Kind. Das ist ja auch irgendwie so, das ist das ist ja schwachsinnig, weil der Hund ist ja dann mehr Teil der Familie. Gehört dann der Familie. Genau, der Familie. Es gibt dann halt irgendwie eine Bezugsperson, auf die man die dann trainiert, aber es ist ja nicht so, das, das, die, also der Hund gehört jetzt dem Kind und das Kind zahlt jetzt irgendwie Hundesteuer und geht aufs Amt und meldet die Marke an, sondern nee, das machen ja trotzdem noch die Eltern. Das, ist, das kann man ja, vielleicht beim Kaninchen machen oder so. Und alles. Ja, das kann man vielleicht beim Kaninchen machen oder irgendwie äh, Goldfisch. Aber doch nicht bei so, bei so einem Hund oder bei einer Katze. Also ich halte ich halte das für verwerflich. Ich, ich verstehe das auch nicht. Also meine Kinder bekommen keine Tiere zu Weihnachten. Nein, Papa, du das nicht. Doch, ihr bekommt keine <lacht> Tiere zu Weihnachten. Und redet hier mich nicht rein, ich podcaste gerade. Ich habe gesagt, wenn ihr zuhören wollt, müsst ihr ruhig sein. Okay, Entschuldigung, ich musste pädagogische Maßnahme.
2: <lacht> Sehr schön. Gut, habt ihr auch noch Kritik?
0: Du hast eigentlich alles, Nö, alles ich glaub, gesagt. ich glaube, wir sind durch. Ja. Ich
2: glaube auch, wir sind jetzt. durch. Ja.
1: Wollen wir noch so ein bisschen allgemein über Hörspielsachen reden? Wie wir, wir so in letzter
2: so, Zeit gehört haben?
1: Wir haben es ja halt so ein bisschen am Anfang so ein bisschen die News so liegen lassen, aber die können wir jetzt noch ein bisschen aufarbeiten. Ja, ich fange direkt mal an, was ich zu in letzter Zeit gehört habe, also so die großen Produktionen bin ich gar nicht so dazugekommen mehr so Geschichtenkapsel-Sachen, also da gibt es zum Beispiel das Hörspiel Pyjama, was mir sehr gut gefallen hat, geschrieben, glaube ich vom äh, Tim Süß und vom Kai Du wenn ich das richtig sehe ja, und ja, ist eine sehr schöne Geschichte, die so hin und her läuft und ja, eine interessante Dynamik hat. Und dann habe ich noch gehört, jetzt ist ja, ich höre ja auch immer Puerto Partida und da ist jetzt gerade die die Staffel beendet worden oder wenn diese Folge rauskommt, dann dann sind dann auch noch die Epilogfolgen quasi zu Ende und ja, das Staffelfinale das hat man jetzt schon gehört. Ich fand es sehr schön. Hat eine tolle Geschichte erzählt, einen tollen Kandidaten, der gut mitgespielt hat. Das möchte ich auch noch absolut empfehlen, allen Leuten das zu hören. Ich finde auch, das kann man gut ohne großes Puerto davorwissen hören.
2: Ja, das unterstütze ich. Und ich habe noch, also neben den Sachen, die du jetzt schon genannt hast in letzter Zeit, ähm, viel Radiotatort nachgehört aus den letzten Monaten. Äh, hab habe mich ein bisschen aufgeregt, dass zwischendurch alte Folgen plötzlich wieder im Feed waren. Also irgendwie haben die äh, was wiederholt jetzt in ihrem Feed. Eine Folge, die es schon mal gab. Das ist ja ganz was Neues. Aber ähm, da gab es eine sehr schöne Folge, die hieß Nein heißt Nein und ähm, von dem Magdeburger Team, wo dann der, der Mann der Kommissarin in den Fall verwickelt ist, als der ja Pressesprecher ist und das fand ich eine sehr äh, sehr gut gemachte Folge und ich habe zwischendurch wollte ich immer mal wieder schreien, nein und dann äh, war ich doch wieder voll drin. Also ich meine, Radio Tatort kann man ja eigentlich fast immer empfehlen, aber die würde ich da nochmal herausheben, die fand ich super. Ja,
1: bei Radio Tatort ist das eigentlich auch so wie bei den normalen öffentlich-rechtlichen Produktionen, dass die irgendwann die Sachen wieder rausnehmen müssen. ja Aber oder? die Publizierung
0: ja, ja. wurde doch jetzt abgeschaltet, müssen sie ja nicht mehr. ah Ist
2: das Ach so? so. Ja, ich hatte vermutet, dass deshalb jetzt eigentlich Folgen hab, wieder empfehlen. Vielleicht haben sie
1: deshalb die alten Folgen wieder hochgeladen, damit das auch noch Menschen hören können, die jetzt erst dazugekommen sind. Ja, hatte ich auch. Beim Radiotator. Radiotator ist wahrscheinlich auch so eine Sache, wo, man, wo wir irgendwann mal drüber reden sollten.
2: Ja. Oh, genau. ja, das würde ich mir auf jeden setz Fall sagen. Setz mal mit Leute. auf die Liste,
1: Niels.
0: Ja, setz ich mal für 2018 auf die Liste. Ähm, was ich auch äh, in letzter Zeit wieder gehört habe, äh, was wir auch unbedingt besprechen sollten, was ich jetzt auch gleich für die 2018 vorplane, ähm, ist äh, von äh, Big Finish gibt es ja die Doctor Who Hörspiele und ähm, das ist ja eine sehr große Reihe, gibt es ja sehr viele verschiedene Iterationen mit den verschiedenen Doktoren, also wer mit der Serie Dr. honig nicht vertraut ist, ist eine BBC-Serie, die seit 1963 läuft, eine Science-Fiction-Serie, in der ein Doktor, ein außerirdisches Wesen auftaucht, in äh, mittlerweile 13 Iterationen, also immer von einem anderen Schauspieler, mittlerweile einer anderen Schauspielerin gespielt und äh, dazu gibt es auch äh, sehr viele Original-Hörspiele, also äh, nicht wie, wie jetzt bei nach dem Kuka geht, die ähm, Serie nacherzählt, sondern es gibt eigene Hörspielserien, wo dann teilweise neue Sprecher, teilweise die Schauspieler der Doktoren und äh, ja, auftretenden Figuren äh, einfach nochmal ja. neue Geschichten einsprechen.
1: Ist das nicht sogar so, dass, dass viele von den Big Finish Hörspielen von Doktoren aus dem ich nenne es jetzt mal Old Who quasi nachträglich noch aufgenommen wurden, also sogar noch zu New-Hoo-Zeiten Sachen mit Sprechern von den alten Doktoren
0: äh, rausgekommen sind. Äh, ja, genau. Ähm, also äh, es gibt äh, äh, immer fortlaufende Serien, auch, äh, auch ganz viele verschiedene Serien, die... Ähm äh, nebeneinander laufen und äh, natürlich also gibt es gibt jetzt auch noch, auch noch äh, äh, also es gibt ja äh, wer den Begriff New Who und altes Who nicht kennt, äh, die Serie hat mal äh, länger pausiert und da gab es halt so einen Bruch und man sagt jetzt, also alles ab 2005 ist New Who und alles, was aus den 80ern, 90ern stammte, ist das alte Dr. Who. Und ähm, von dem alten Dr. Who gibt es dann halt immer noch neue Hörspiele, die jetzt noch erscheinen mit den äh, mit den Schauspielern von damals oder neuen Sprechern. Ja.
1: und äh, da Das kann man vielleicht noch kurz erklären, was das mit den Schauspielern auf sich hat, weil der Doktor, der... Halt auch schon gerade gesagt. regeneriert sich halt immer genau. wieder in, 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 eine, in eine neue Form, die dann von einem neuen Schauspieler dargestellt wird. Und bei Old Who war das halt so, dass das geht bis zum achten Doktor, äh, bis zum siebten Doktor, der achte Doktor, da gab es so einen Kinofilm zwischendrin mal und New Who fängt mit dem neunten Doktor an.
0: Genau. Ähm, äh, genau, und äh, was ich, eine, ein Hörspiel, was ich ähm, eine Hörspielreihe aus, aus diesem Dr. Who-Kanon an Hörspielen, die ich äh, empfehlen kann, ist äh, mit Fro mit dem Companion Frobisher. Ähm, äh, Frobisher ist ein Gestaltenwandler, der immer in Figu Figur eines pinguin auftritt. Und der ist, ist ein Companion, also der Doktor hat immer Begleitpersonen und das ist immer, äh, und Frobisher tritt nur in den Hörspielen auf. Und mhm. ähm, da gibt es ein Hörspiel, ich muss gerade mal raussuchen, wie das heißt. Ähm, ähm, warte kurz, gibt es hier eine Liste mit Auftritten? Ich muss das mal kurz recherchieren. Ich will das so kurz sagen, wie das heißt. Okay. Genau, die, die, das Hörspiel heißt der Holy Terror, äh, wo die Tardes in einem Schloss landet und äh, da geht sich so mit rechten Dingen zu und. Äh, Genau, es gibt irgendwie ein, ein Blutbad. Also sind auch recht brutal, diese Hörspiele. Also es ist vielleicht nicht was für die ganz jungen Kids, dass man das hören könnte. Also vielleicht nicht super kindergerecht. Und, die äh, hören die bei Weihnachtsmarkt. Genau. Es gibt irgendwie an Anlehnung an Shakespeare und es gibt eine sehr schöne Auflösung. Und das ist ein guter Einstieg, um mal in diese Doctor Who-Hörspiele reinzukommen. Weil wenn man da einmal drin ist, dann kann man sich da ziemlich tief verlieren. Und was ich besonders spannend finde, was vielleicht auch jetzt für unseren Podcast spannend findet, weil wir ja bisher nur deutsche äh, Hörspiele besprochen haben. Es ist jetzt geplant, dass es ein Original-Hörspiel auf Deutsch geben soll von Dr. Who. Also ähm, bisher sind es meist auf Englisch äh, äh, erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es auch übersetzt wurde in deutsche Hörspiele. Aber es ist jetzt geplant, dass nächstes Jahr ein Dr. Who-Hörspiel äh, für den deutschen Markt rauskommen soll, auch original geschrieben. Ähm, Trotzdem
2: von der BBC dann
0: Gemacht? Ja, von Big Finish, also es wird ja nicht von der BBC so. gemacht, Ist ja, dieser Verlag heißt Big Finish. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube, die BBC lizenziert das nur dahin, ich glaube, die haben da nicht so wirklich die Hand darin mhm. und ähm, das wäre ganz spannend, wenn man das dann hier bei uns besprechen könnte und dann auch, die, auch diese große Hörspielsektion abschließen könnte, weil schon ein wichtiger Teil des Hörspieluniversums, wie ich finde.
1: Ja, absolut, da hast du total recht. Wie immer.
0: So ähm, so verstehen Sie, Herr Offizio. Hm. Ja.
2: Ja, dann sind wir am Schluss, oder?
0: Ja, sind wir. War schön. Danke, danke, Maria, dass du, dass du vorbeigeschaut hast in unserer Spezialfolge. Hm?
1: unserer ja, Weihnachtsfolge. Gerne. Immer ich finde es ja auch? immer schön, dass wir immer wieder Gästinnen finden, die, die auch so eine feministische Ebene mit reinbringen. Hatten wir ja bei der TKKG-Folge auch schon.
0: Ja, mit der mit der Rebecca.
2: Genau. Also wenn ihr mich mal wieder hier haben wollt, fragt einfach. Ich ich komme gerne wieder. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, und und wir wir schauen mal, dass wir vielleicht auch eine höhere Frequenz jetzt bekommen. Ähm, aber wenn nicht, wisst ihr ja, woran es liegt. Ähm, und äh, ich sag mal so, wir sprechen uns spätestens im Frühling wieder. <lacht> ja.
1: Diese Folge hat ja nicht so lange auf sich warten lassen, nach der Alf-Folge. Vielleicht schaffen wir es ja, den... Nach der Benjamin-Blümchen-Folge. Nach der Benjamin-Blümchen-Folge. Ja, ja, nach der Benjamin-Blümchen-Folge. Jetzt kommen wir schon mit den eigenen Folgen durcheinander. M Schlimm.
2: Immer mit den eigenen Folgen. Ja. Gut.
1: Dann wünschen wir euch jetzt frohe ja. Weihnacht.
2: Total. Genau. Kommt gut ins neue Jahr.
0: Neues Jahr.
2: Auf das der Weihnachtsmann von Weihnachtsmann und Co. KG auch euren Wunsch erhört.
0: Ja und äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, äh, Jörg, sind wir eigentlich auf dem Kongress? Äh, keine Ahnung. Okay, also falls ihr auf dem Kongress sind, sagt doch hi. Und äh, Maria, Maria wird auch irgendwo da rumspringen, glaube ich.
1: Ja. Achso, ja, ich habe noch einen schönen Abschlusssatz mir rausgesucht aus einem anderen Podcast.
0: Ja, gespannt.
1: Macht ein Abo, gebt eine V. Uh,
0: oh, den äh, kenne ich gar nicht. Das ist, ist ein interessanter Spruch. Ja, finde ich gut. Also dann, gehabt ja wohl. Tschüss. Man muss
1: die HörerInnen auch mal ein bisschen zur Interaktion anregen. Genau.
0: Genau, also, Abo ist wichtig, Favo ist schwierig bei Podcasts, aber ein Kommentar wäre uns genau. lieber. Schreibt uns mal ein Kommentar äh, und, und äh, liked und subscribed und äh, dann, äh, ja, sehen wir uns What? oder hören uns in der nächsten Folge. Tschüdelü. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: papp, papp. pap. festhalten. Pap, 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 pap. <lacht> ja, das du ist
2: lustig, ist. also du kommst wirklich sehr viel später bei mir an, als ich singe, wenn du versuchst gleichzeitig mit mir oh zu ja, singen. Das ist das echt ist absurd.
0: Weihnachtsmann, wir lieben dich.
2: So, habt ihr euch geeinigt, wer wer ist? Wir müssen uns ja anreden können. Ich heiße Maria.
0: Wieso heißt du Maria?
2: Warum nicht? Ich habe in aller Welts Namen genommen. Okay, und ich gut. dachte, Weihnachten und Maria passt irgendwie. <lacht> so. da, da,
1: da. da, da, da.
2: Also Leute, wenn wir singen, dann nur das Weihnachtsmann- und Coca-G-Intro oder diese Musik von dazwischen. Verstanden? Ja.
0: Soll ich anfangen? Wir fangen jetzt einfach mal an. Warte, ich trinke noch einen Schluck. Ja, hallo, hier ist der Nils. Willkommen bei... Einer besonderen Ausgabe des Hörmer Podcasts und ich rufe in den Norden zum Jörg. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Nils in den Süden. Leute, ja, Entschuldigung. Wir <lacht>
2: Entschuldigung, wir müssen nochmal anfangen. Das ist <lacht> falsch rum. Was? Na, Nils ist im Norden und Jörg ist im Süden. Ach Gott, das, ja, aber
0: das ist ein Hinweis, wer wir wirklich sind.
2: Nee. Okay, ja. also
0: ich muss in den Süden rufen. Ja. Okay, machen wir es nochmal. Ja, hallo, willkommen zu einer neuen und besonderen Ausgabe des Hammer-Podcasts. Hier ist der Nils und ich rufe in den Süden zum Jörg. Hallo Jörg.
1: Ja, und ich rufe zurück in den ah, ist, Norden. Jetzt habe ich totalen Knoten im Kopf. Können wir das einfach sein lassen mit den Himmelsrichtungen?
0: <lacht> ja, ja, setz einfach nochmal an.
1: In den Norden, oder?
0: Ja, in den mhm. Norden, ja, ja.
1: ja.